1: Seguimos en Navidad. No se me hagan bolas. La Navidad no terminó, sigue y seguirá. Si por nosotros fuera, seguiría hasta el 25 de diciembre del 2016. Pero no, no cometeremos esa imprudencia porque ya saben ustedes, si siempre es fiesta, ya no es fiesta. La langosta a diario se vuelve rancho. Y... Y la fiesta, para que haya más fiestas, debe terminar. Pero todavía no termina. Estamos en Navidad y acabamos uh, de empezar este tercer día de Navidad de la mano del gran Johann Sebastian, que murió, ¿verdad?, de un mieloma maligno hace unos, <risa> unas semanas. <risa> No, no sé de qué murió el gran Johann Sebastian. De una mala operación, de una mala práctica. Eh, sí, este, ese, sí, ese, sí, así fue. Sí, sí, sí. Él eh.
2: se estaba quedando ciego porque desde eh. niño leía con una velita y porque le prohibían eh, hacer más de lo que debía. Y, pero él, necio como era, era una velita y se iba ahí a escribir o a leer o a copiar la música eh. y entonces su vista... Pues se deterioró y a los 64 años empezó a tener muchos problemas para ver. Y llegó a Leipzig un cirujano inglés, creo que de apellido Taylor, ¿no? no Ahí el
1: Se ha sabido que la medicina inglesa carece de los más <risa> Y
2: entonces lo operó de los ojos y valió madre porque no lo dejó ciego casi completamente. Y, y se pues empezó a sentir mal, se empezó a sentir mal y se murió. El 28 Eso. de julio de
1: 1750 Tú estabas ahí Ahí estaba Sí, asistiendo 1750, es fácil acordarse Exactamente, uh -huh. en el meridiano Digo, en el Ecuador del siglo XVIII uh -huh. 1750 ¿Qué es peor para un músico? ¿Ser ciego o ser sordo? <risa> pues eh, yo creo que
2: ser sordo Ahí sí Beethoven Yo creo que padeció mucho eh... Padeció mucho Sí, pero Porque o sea, ya ves este, ¿cómo se llama el que te gusta? Este, Soler. Hoy lo vamos a escuchar. Soler es era
1: era ciego de nacimiento. Así es. Uh -huh. Y pudo hacerlo. Y lo que pudo hacerlo con maravillas. Así es. Eh, hay un gran matemático, Pontryagin, ruso del siglo XX. No sé si vibratoria todavía Pontryagin, el padre de las ecuaciones diferenciales ordinarias que es ciego de nacimiento también mm. y así estudió matemáticas, así eh, se convirtió en uno de los grandes matemáticos de la historia y su libro de ecuaciones diferenciales está lleno de gráficas, cabrón. Órale, para que, para que el lector <risas> entienda <Órale. risas> está cabrón, ¿no? sí, el ensayo sobre la ensayo sobre la ceguera no del imbécil plagiario de Saramago que vale verga sino el de Diderot. Mm. Es maravilloso, ¿no?, como se plantea uh, el mundo visto por un ciego, nunca mejor dicho. El mundo visto por un ciego. En fin, así pues, de la, mano, escucha, de la mano de Johann Sebastian, antes de que fuera ciego, escuchamos el coro con el que se inicia la tercera cantata, para ser cantada el tercer día de Navidad, 29 de diciembre, eh, que tiene como nombre oficial al Señor de los Cielos, ¿no? Que tenía relación con... sí, si, Se si ha dicho, ¿no?, que Joan Sebastián algo tenía que ver con los narcos.
3: <risa>
1: ¿Cómo me dijiste que se llama así, no? El,
2: el, el, la cantata es sí. el, 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 el Señor, como te dije... Señor escucha nuestros balbuceos o ah, los no, balbuceos sí, no, de señora, de Señor de los cielos escucha los, los, los balbuceos, balbuceos. Eso sí. es, el Señor de los cielos escucha los balbuceos
1: eso es lo que eso es lo que clamaban a coro los miembros del cártel de Sinaloa en ese, <risa> en ese momento dramático y, y, y no era Masón, Bach no era Masón. ah sí, porque venimos de cenar y tenemos una gran discusión ahí no, habíamos dicho, ¿no? El programa pasado, tú no estabas, se había discutido si era luterano. Eso sí. Porque yo decidí convertirme. Te, te informo, ¿Al luteranismo? Al cristianismo, pero al cristianismo de Bach, no a cualquier otro. O sea, al conven... luteranismo. Me convenció la cantata, la, cantata, la, la número uno, uh -huh. y por lo tanto, si era luterano, pues al luteranismo. Uh -huh. Uh -huh. Porque parece que él se crió en el mismo pueblo en que nació Lutero. Así es. No,
2: Así... no, no nació, sino a donde se refugió Lutero para traducir la, la, la Biblia y hacer sus reflexiones acerca Eso, de Sus herejías, sus herejías. Su sí, su, no, apostasía más que herejía. Así ah, ah, apostasía, ¿no? apóstata, uh -huh. apóstata de la madre, uh -huh. apuesta tú que... Se fue, <risa> apuesta, apuesta. <risa> sí. Y apostó, sí, ganó. Así es,
1: y eh, aquella fue la primera cantata de Navidad, para ser cantada el día mero de Navidad. La segunda cantata que nos tuvimos que saltar, Uh, hoy fue el no la segunda fue el, el domingo de hoy es la ah, tercera uh -huh. uh, señor de los cielos escucha nuestros ruegos pero que es conocida como la adoración de los pastores mm. la segunda uh, igual al rato escuchamos un cacho la segunda porque sí. es la buena nueva es el, la anunciación mm. pues el, el rey el rey de los cielos ha nacido y hoy ya es, ya llegan los pastores. De hecho, el tiempo de los villancicos, por lo tanto, es hoy. No, no antes, no en plenos dolores de parto. Buenas noches, salmones. Buenas. Buenas. Buenas invernales y navideñas noches. Aquí estamos hoy, sí tenemos con nosotros al gran Javier. El programa, por lo tanto, puede continuar. Sí, y tiene, tiene un tono distinto. Sí se sintió, ¿verdad?, la, la ausencia de este puto, eh, la noche de Navidad. No, no, la verdad no, no sé si.
2: Se... No, sí, por no si pues si eso... llegó Santa Claus, bueno ¿eh? pues sí. ah, ¿Qué, sí? ¿Qué chingas me van a extrañar si llegó Santa Claus? ¿Ah, sí?
4: No, se extrañó mucho.
1: Y, y hoy lo volvemos a tener con nosotros. Sí. Y nos preparamos, pues, a tener otro... Otro programa navideño. Dejen que les transmita la discusión que tuvimos la misma noche de Navidad, cuando terminó la emisión, que duró cinco horas. Ah, claro Sí, sí, sí. Y yo ya me sentía como pasajero de clase turista de un vuelo México-San Francisco, cabrón. <risa> Todo chirriaba, rodillas, cabezas de fémur espacios. Hasta el apéndice. Así. Es. Cinco horas, cinco horas padrísimas, acompañados de gente padrísima, música padrísima y, y en fin, dejémoslo ahí. Pero entonces, terminando, tuvimos una... En el,
5: en el remate, en el
1: after hours que, 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 que improvisamos aquí estuvimos discutiendo y algunos de los salmones presentes, en particular Vica y también Iván Martínez, Iván Verdalago, uh, sostenían, como que te estás repitiendo Marcelino, como que cada año es igual dices lo mismo y pones la misma música esa fue su tesis que es Verdad en parte, ¿no? Es cierto que ponga siempre la misma música. Hay música nueva cada año, pero hay música que considera indispensable. Como el, la que acaba de pasar. Así es, ¿no? Uh, que no puede ser, ¿no? Se puede celebrar la Navidad sin el Tannenbaum, sin, sin Bach, sin el niño del tambor, sin, en fin. Eh... Uh, y también las ideas fundamentales de este sentimiento especial, de esta alegría lánguida que produce la Navidad, su origen pagano ancestral que se pierde en el fondo de los tiempos, ese canto a la vida que representan tanto la Beto Verde como el niño que nace perseguido y oculto. Todo ello hay que decirlo, pues. Eh, al menos en mi concepción, de la celebración navideña como la de un ritual. Yo quisiera todas las opiniones de ustedes, de los albores que escuchan, eh, acerca, que participen de esta discusión. Uh, yo y otros sostenemos, sostuvimos, que como todo ritual se repite. O sea, los rituales son siempre iguales, pues, ni modo que uno diga... ...otra vez el Padre Nuestro... ...si ya lo rezamos la semana pasada... ...Padre, ¿no? no sea, Ya me lo sé, el Ave María ya... ...qué hueva... ...no, los rituales... ...son por rituales... ...repetitivos, pues... ...y la de Navidad no es una fiesta cualquiera... ...no es una celebración... Uh, ...anodina... Ni ...anodina ni banal, ¿no? Y, y como todos los amantes de la música y de las ideas lo saben bien, el hecho de que los acordes y, y las ocurrencias o las reflexiones se repitan, no solo no es malo, sino que es indispensable. Es preciso repetir, lo he dicho mil veces, tanto en el sentido gastronómico, nutritivo, saben ustedes que entre los árabes ya lo hemos dicho, Uh, es de buen gusto al terminar la comida se ha sido invitado eructar como señal de satisfacción de que le ha gustado a uno la comida y la ha ingerido con abundancia y placer pero también es bueno repetir al decir las cosas dice Lacan uh, a ver les invito a hacer el siguiente experimento uh, vayan por favor a buscar una hoja de papel y un lápiz o instrumento de escritura que no sea una impresora de inyección de tinta y ahora les hablaré de, ahora que regresen ustedes les hablaré de la banda de Möbius y del sentido de la repetición en psicoanálisis y en la vida eh uh, Digamos que, como afirmaron los clásicos, nadie se baña dos veces en el mismo río. Así lo dijeron ellos. Yo lo retomo y sostengo, nadie dice dos veces lo mismo. Y nadie escucha dos veces la misma cosa. Porque aunque aparentemente se repita con toda pulcritud, con todo detalle, el que habla ya no es el mismo. El tiempo existe y la disposición ha cambiado y el sentido de lo que se dice y de lo que se escucha se ha modificado. Al estudiar, al, al, cuando está uno en la escuela, en la facultad, resulta que uno acaba entendiendo eh, las cosas después de haberlas... Uh, leído o escuchado varias veces y le cae a uno el 20 si ¿Sí entienden ustedes, juventud la, 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 esta expresión de caer el 20 porque los 20 ya no caen ¿no? Ya, ya no hay, hay 20 <ríe> ni, <caen. ríe> ni caen ni tienen dónde caer ¿no? Sí. Eh, y de hecho los teléfonos públicos también están en vías de desaparición ¿no? Yo la única tarjeta que tengo es la... La, la Lada. La Lada Tel. ¿no? Lada. Y, y, y sí, tengo un crédito de 12 pesos con 50 centavos. ¿no? Pero, pero ya no hay dónde usarla, pues. Sí hay, ¿no? En algunas esquinas hay teléfonos públicos y entre esos algunos que hay, algunos funcionan. Pero la expresión quedó. Y dentro de un siglo, o dentro de dos, si es que todavía existe la raza humana y todavía habla, la expresión seguirá, caerle el 20 a uno. Y habrá tesis sesudas y sabiondas sobre dónde el, el, el origen de dónde salió, que le cae a uno el 20 ¿no? Dice eso, se, se refería a, al envejecimiento de cuando se caía la vigésima muela, ¿no? Cuando le caía uno al 20, <risa> quería decir que ya está uno a, a la orillita de la fosa. ¿no? Júrenlo, ¿eh? de la misma manera que ahora explicamos cuestiones similares con expresiones de las que no tenemos la más puta idea que significan. Así pues, díganme, eh, ¿está bien repetir? Uh, hay que innovar. Tampoco es tan fácil innovar. Un salmón, que ya no recuerdo cómo se llama, sugirió... Que escucháramos la cantata de Bach, no interpretada por uh, San Martin in the Fields, sino por un coro italiano de nombre Monteverdi. No, no es conoces? italiano,
2: sí, claro. Ah, Monteverdi no, es italiano. ¿no era italiano. Ital sí, Monteverdi sí, pero el coro no. <risas>
1: El, el coro ¿dónde el es? Coro creo que es alemán o, ¿Sí? o viene eh, austriaco. No, sí. sí. Y, y ese tipo de cosas yo las acepto, es decir, sí porque no, tampoco es necesario escuchar a huevo. Uh -huh. Lo que pasa eh, es que eh, la versión de la Academia de San Martín de Fields es la que me conmueve más. Soy soy un admirador incondicional de Dietrich Fischer, uh -huh. scow y de mm. Janet Baker. Eh, pero, en fin, no, no no estoy casado ni con Janet, mm. ni le he dado las nalgas ah, <coughs> a la la si me lo encontrara, ¿quién quita? Ya murió. Sí, ya murió. Uh -huh. De nalga <risa> del huerto, porque sabías tú, uh -huh. lo comentamos la vez pasada, que nunca dejó de fumar. Ah, no, eso no sé. Fumó, fumó toda la vida. Él, de hecho, era era uh, contra su... Uh, uh, con, como que contratenor pero con la nicotina se volvió bajo <risa> bajo de defensas cabrón <risa> sí sí fumó toda la vida no no sabía. Yo. en contra de los habría que averiguar de, de que murió seguro seguro que de cáncer pulmonar no uh -huh. <risa> porque no hay eh, no hay tejido que maligno que soporte el ataque permanente, los alquitranazos del cigarro. El caso es que eso sí puede ser, y si hay nuevas canciones navideñas que yo ignoro o que no tengo, porque además hay este, este otro punto, hay muchas cosas que ignoro, por si no lo sabían, yo sé que ustedes piensan que no, pero sí, hay cosas que ignoro, y son muchísimas. De hecho, es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Muchi, pero millones de veces más, pues. Entonces, buenas iniciativas, háganmela saber aquí a la página de La Salmoniza o al Club de los Salmones. De hecho, ya han subido algunas cosas padres que, que voy a reproducir y, y programar. Lo que sucede, saben que eh, eh, hay un fenómeno mundial del que ya hablé y que cuando ya estemos en Año Nuevo, el próximo año lo trataremos con más cuidado. Eh, y eso, uh, quiero escuchar la opinión de Mica, de Javier. Por cierto, ya llegaron nuestras herbívoras, pero están ahí de pie. Uh, el 3 el no las pela, pero ¿por qué no se consiguen otro par de sillas para que puedan entrar? Eh, para que nos ahoguemos todos y no solo nosotros tres. ¿sí? No. Pinche estudio, cabrón. Que hay que estar con la puerta abierta, aunque escuchen ustedes ruiditos, pero... Es que si no, el ruidito que sí. van a escuchar van a ser los estertores de la muerte por asfixia, cabrón. ¿no? Los, los, estudios, los estudios de transmisión deben estar aislados por razones obvias, ¿no? No se vale tener ventanas, ni, ni paredes delgadas que... Pero puta, pues entonces hay sistemas de refrigeración y de ventilación, ¿sí? sí, por el amor de Dios, ¿no? En un ataúd. <risa> pues si lo entierran a uno vivo, acaba uno muriéndose, esa es la única tranquilidad que le queda a uno. Dice, hay que miedo que vaya a enterrar vivo. No te apures, no va a te durar vas a mucho.
3: Morir.
1: ¿No? <risa> Finalmente la razón se va a imponer y vas a dejar de respirar. Y lo mismo nos va a pasar aquí si no se resuelve el problema del aire acondicionado. Y es que tenemos aquí uno de estos que les llama un freezer, ¿cómo le llaman? este? Ventilador. Ni... Sí, es un ventilador sea... dentro de una caja, pues, vez, ¿no? Eh. Que dice que enfría el aire y lo único que enfría son los ánimos. Vuelvo, pues, al punto este y con eso lo doy por abierto, el tema para la discusión de hoy. Es la de la Navidad, como la de hoy, como la de el, la Nochevieja como la del martes siguiente, y finalmente la adoración de los reyes, la epifanía, es decir, la presentación del niño en sociedad. Uh, él no tuvo el baile de 15 años, tuvo el baile de 15 horas, de 15 días, ¿no? De 15 días, ¿no? 13 días, ¿no? Ahí entre la Navidad y, y, la, y la llegada de los reyes. El, el caso es que debe ser ritual debemos hablar el mismo tono eh, poner el énfasis hoy por ejemplo no habrá solo música navideña órale no pero pero el tono sí debe mantenerse de alguna manera por otra parte les decía sí ah pues ya tenemos que poner el toallito antes que llegue Maciosare Uh, no es lo mismo. Ah, no, pues, ay, me salto de rama en rama como chimpancé, pero como chimpancé cojo, de manera que me caigo de repente. Lo que les decía, y lo discutiremos mañana, dentro de 15 minutos, es que estamos perdiendo el buen gusto, estamos perdiendo la sensibilidad, comemos mierda. Porque ya los pollos ya no los alimentan con maíz. Eh, los, eh, los abonos que se utilizan en agricultura son la madre química in, intragable. Pero también escuchamos mierda porque... Eh, por más que digan que eh, no hay diferencia entre las grabaciones digitales y las analógicas, están jodidos. Sí hay, sí hay. No se escucha igual un disco digitalizado que un disco analógico, porque el disco y digital aquí lo hemos probado. Aquí lo hemos probado y demostrado. Así es, sin duda alguna. Pero además hay formas y formas de digitalización. Hay, También la hay, compresión, hay, es así es diversa. Así es. Y MP3, que es el sistema generalizado en Internet y en las grabaciones que subimos, uh, no es el mejor. Entonces, todo aquello que bajamos de YouTube o carece... Oímos de... una parte. Oímos una parte, exactamente. Entonces, la versión que tengo de la cantata de Bach por la Academia de San Martín es una versión profesional, ¿no? de Deutsche Grammophon, de lo mejor que puede... No, es EMI. EMI, sí, de los ingleses. EMI es la fábrica que fundó Emiliano cuando estuve en <risa> Y... No, Emiliana, cabrón. ¿Ah? <risa> <risa> y... Y bueno, es... todavía la transmisión de Radio UNAM todavía es analógica. De manera que la calidad del sonido todavía, a pesar de las dificultades de estática y técnicas, uh, es superior a la a la que será cuando se digitalice todo esto. Porque la digitalización lo que quiere decir, y ya lo saben ustedes, es que las cosas van a brinquitos, ¿no? Tec, 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 tec. Es, es música pixeleada, para uh -huh. que me escuchen. Eso que usamos en las fotos se pixelan, es decir, es un, un conjunto de puntitos muy apretados que los que tenemos oído de artillero no sabemos distinguir, pero que la, los que...
2: No, pero como no sabemos distinguir, si aquí escuchamos el LP y escuchamos y no tenía la digital, nada que ver. Así es. y, tú, y todos los que estábamos aquí opinamos que la calidez, que el, la profundidad, que sí, el, sí, el, sí, el sí, del,
1: sí, del LP era muy superior muy a la digital. A pesar del scratch, a pesar, a pesar de todo, de todo sí, sí. Uh, Va, el torito en dos minutos, amigos míos, puesto que tenemos que hacer espacio para el himno nacional mexicano. La pregunta es la siguiente... En algún lugar sorprendente, y en algún momento sorprendente, eh, Santa Claus fue condenado a muerte y fue ejecutado en efigie, en una ceremonia formal eh, a cargo de las autoridades eclesiásticas del lugar, considerándolo hereje y considerándolo un un pagano que combatía las verdaderas tradiciones cristianas. Y a la, a la ceremonia, a la ejecución, asistieron cantidad de niños que fueron llevados por sus escuelas y presenciaron el, el, el terrible auto de fe. ¿Me podrán ustedes decir hoy, antes de que nos vayamos a dormir, ¿Dónde sucedió esto? Ya no me digan cuándo. ¿Dónde? ¿Dónde ejecutaron a Santa Claus en Efigie? Uh, a modo de exorcismo en contra de los pensamientos heréticos. Háblenme al 55, 36, 89 89, o... Oh, ...fuera de este Valle de las Lamentaciones... ...al 01800 50 52 688... ...o escríbanos a La Salmoniza... ...la-salmoniza guión en Twitter... ...con sus comentarios... ...recuerden mandar la respuesta al Torito... ...vía mensaje directo... ...es decir... Uh, ...privado... ...o bien a Facebook a La Salmoniza, sin ningún tipo de guión, y también los comentarios de manera pública, pero la respuesta al Torito, correcta o incorrecta, mediante inbox, mediante mensaje privado. Uh, mexicanos, escuchen...
0: 2015, centenario del nacimiento de
6: Edith Piaf.
7: Déjenme adoptar el estilo de Stendhal para decir que la señorita Edith Piaf es una genio. Es inimitable. Jamás hubo una Edith Piaf y no habrá otra nunca
8: más. Jack Cocteau, escritor.
0: Edith Piaf en el 860 del Cuadrante. Radio UNAM, AM,
1: Autores Memorables. Nos vamos mejor, Gerard Tudí, ya, se acabó el programa, nos vamos yendo, estas cosas no pueden pasar, por el amor de Dios, ¿qué tiene que hacer Jean Cocteau y Edith Piaf aquí en medio? No, no puede pasar, de ninguna manera, yo no sé si es responsabilidad tuya o es responsabilidad de alguien más, pero por el amor de Dios no estamos jugando, aunque lo parezca. No estamos jugando. Estuve a punto de pararme e irme. Pero por respeto a los radioescuchas... Me quedo aquí. El que no tiene respeto a los radioescuchas... Es el que permitió un atentado semejante. ¿Cómo interrumpen el programa de esta manera tan bestia? Por el amor de Dios, hombre. ¿Es porque estamos de vacaciones? ¿Es porque... Sí. ¿Qué viene a ser el puto de Jean Cocteau? Porque si sí era puto. Y además... Chovinista de mierda. ¿Cómo que no hay otra Edith Piaf? Es, 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 eso lo podemos decir los que no somos franceses. Putos franceses hay. París, la ciudad luz, la capital del mundo. Tú chingada madre, pinche ciudad de mierda. Hasta allá me cayeron bien los del Isis, cabrón. Sí, Edith Piaf, la única. Pues no es la única, pendejo. No es la única. Aquí tenemos a Lucha Reyes y a Mucha Honra. Y los romanos tienen a... ¿Cómo se llama? La, ¿La romana. Sí, con las que siempre he dicho que son el trío equivalente en la época y en... María Tanase. María Tanase, exacto. Que no le piden nada. Si Edith Piaf es una gran cantante, sí, Jean Cocteau, pero la única, la incomparable, No, fíjate que no. Ni Francia es única, o bueno, es tan única como lo es Portugal o Italia o Alemania o Luxemburgo, sí. Es solo eso. Y Edith Piaf, pues, es una gran cantante. Punto. Claro que es única. Toda cantante. También Ana Gabriel es única. Y Yuri es única. Ay, cabrón, no mames. Se chingaron al himno de paso, porque toda la solemnidad queda ahí ensuciada, embadurnada con su pinche comercial pendejo. Va. Bueno, ya se enteraron que es el centenario de Ipiaf. Bueno, eso va a ser que Edith Piaf durante un buen tiempo nos escuche en este programa. Queda vetada, vetada, pero vetada en serio. Uh, estábamos, amigos míos, y la prueba no pudo ser uh, más uh, elocuente, en el día 8, mi gozo, uh, excremento. Uh, no, abono pues. <risa> ah, <Sí. risa> estiércol, estiércol, exacto. Sí, sí, porque porque uno uno en el en el baño no no arroja estiércol, Rosas. ¿no? <risa> Eh, es un poco distinto. Y hoy ya estamos en el 9, niboso salitre, mm. que es también un abono importante para los cultivos, pero que además tiene la virtud de que sirve para hacer explosivos. Eh, el salitre. Sí, 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 sí. Es una combinación, creo, de cloruro de sodio con cloruro de calcio, si es que eso existe una cosa. O nitrato o cloruro. A ver, enséñeme eh, Sí, nitrato, porque tiene mucho nitrógeno, yo creo. Que, o tiene oxígeno. <risa> bueno, el, el salitre, pues, se usa para para abonar los cultivos, pero se usa también para hacer explosivos. Por, el, por eso he de haber explotado yo, ¿verdad? Seguramente. Por el, salitre, el salitre, ¿no? el salitre. Sí, salimos de la mierda. ¿Ya me lo encontró? No, salitre, mujer. Sí. Uh, el caso es que estamos todos aquí, a pesar de los tropiezos. Lo importante en esta vida, amigos míos, sépanlo, recuérdenlo, defiéndanlo. No, no es no tropezar, sino saberse levantar. Claro que si tropieza uno muy a menudo, ya levantarse está cada vez más cabrón. Nitrato, nitrato. Nitrato de potasio y nitrato de sodio combinados dan el salitre sí, sí. y dan entre otras cosas la famosa nicotina a la que los premios Nobel tanto deben. ¿no? Uh, Alfred Nobel se hizo multimillonario gracias a la dinamita y con ese dinero se otorga el premio Nobel de la paz a Barack Obama por ejemplo.
3: ¿Ah?
1: Así que Barack Obama debe Ya lo sabíamos Su distinción como apóstol de la paz A los explosivos Descubiertos por quien le da esa lana Quien le da el premio Bien, el torito ya está planteado Y vamos como cada martes A uh, dar espacio a nuestra cápsula Semanal. Hoy es el quinto martes de mes, es uno de esos meses que tienen cinco martes Y por lo tanto tenemos un capsulista nuevo Es para mí un enorme placer, una emoción invitar a los micrófonos de Radio Nacional Autónoma de México A mi queridísimo, entrañable, inseparable Marco Antonio Jiménez yo soy de alguna manera el padre de Marco Antonio No sé si él estará de acuerdo, ya nos lo dirá cuando le toque el turno de hablar y no pueda yo contradecirlo Él llegó a Rumanía cuando yo vivía refugiado ahí Y él llegó a estudiar la prepa, tenía 16 años Y trabamos una gran amistad ahí, que después continuamos a mi regreso a México De alguna manera fui entonces su maestro Hoy, con el paso de los años, se produjo ese abyecto fenómeno por el cual el alumno se convierte en el maestro del que fue otrora su maestro. Y hoy Marco me da las diez y las malas. Él actualmente es un hombre polifacético, digamos un poco a la manera de nuestro capsulista anterior, del profesor Mansur, pero de otra manera. Eh, el, el, las preocupaciones de Marcos son sobre todo filosóficas y, y sus fuentes eh, de creativas proceden tanto del psicoanálisis como de la sociología. Pero va a evolucionar, ha evolucionado a algo complejo que, que en, en español difícilmente tiene un nombre y es eh, el único nombre que se me ocurre es el de sabio no es un enciclopedista no sabe porque todo lo que sabe está armonizado eh, pero pero tiene más facetas que que un que un rubí y digo rubí porque es una piedra roja, como corresponde a Marco Antonio Jiménez. Vamos a pedirle al tiburón que nos haga una pequeña semblanza de nuestro personaje de hoy.
7: Marco Antonio Jiménez, originario de la Ciudad de México, nacido en la Colonia Roma en 1957. Es sociólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán por la carrera de Sociología. Su actividad académica está directamente vinculada a la filosofía y sociología de la cultura. Asignado, asignaturas impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores a Catlán así como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Era ya un sociólogo con una obra consistente cuando se ve enfrentado al estudio de los tópicos relacionados con imaginario, identidad, cultura y educación En, mil, en 2009 publicó el libro Su versión de la Violencia donde no da recetas ni responde directamente a preguntas que él mismo plantea sino que ofrece elementos para la reflexión, documenta y expone observaciones e investigaciones al respecto. Gusta de la música de John Coltrane y Miles Davis. Probablemente, y con un poco de suerte, en un futuro, dé clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Bienvenido.
9: Bien, buenas... Buenas noches. Eh, si me permiten, eh, esta noche trataré de hablar un poco sobre la ironía. La ironía es un es un recurso, es un, un recurso teo retórico que nos permite en esta época, sobre todo en esta época, enfrentar el tedio, enfrentar la indiferencia <coughs> e incluso el enojo como el de Marcelino de hace rato. Pues bien, la ironía es un recurso del pensamiento que transgrede todo formalismo del lenguaje y la experiencia, unas veces envileciendo y otras tantas vitalizando al espíritu. Es una afección que provoca rencor o risa, creadora de múltiples sentidos. Puede presentarse también como un tropo, como un sentido distinto, un sentido contrario, precisamente como el programa que a manera de metáfora, de metonimia o sin égdoque, todos estos términos de la, del, del lenguaje, de la lingüística, irrumpe en los mortificados espacios que los agrios y retorcidos burócratas con solemne gesticulación pretenden administrar. La ironía motiva al cuerpo, produce sensaciones, o quizás, eh, valdría decirlo más bien al contrario, sea el cuerpo y sus sensaciones las que promueven la ironía. Basta un gesto, un guiño, un ademán o un simple sonido para desarmar al más tieso, orgulloso y engreído de los individuos. Es un doble acontecer de la conciencia, <coughs> sin duda es como, un, como el jazz, ¿no? como un ritmo sincopado que suprime cierto modos de ser de las cosas y de las personas, que anula, invierte o complementa la existencia la gran diferencia que separa al ironista del cínico o del sarcástico, pienso yo que es eh, que el primero ofrece siempre una cuerda para recuperar al ironizado. O sea, el irónico no, no solamente se burla sin sentido, sino que siempre permite que el, el, aquel que ha sido ironizado tenga un recurso ¿no? para poderse recuperar. Procura no reventar la situación sino que tensando la elasticidad propia de la circunstancia, la lleva hasta su límite solo para desnudar sus sentidos y prefigurar otros. Por supuesto que cuando hablo de cinismo, no me refiero a quien conoce los artilugios del atropello, la corrupción y la deshonestidad, como nuestros políticos, o el abusivo utilitarismo. Por ello pienso que Diógenes puede ser un cínico irónico, desenfrenado, que como hacen los perros, ¿no? que como un perro, por eso es cínico, perfectamente y sin preocupación alguna, puede alzar la pata y orinar la puerta del más sabio o rico, vivir en un tonel o mendigar por comida, pero nunca obtener indigna ventaja sobre otro. Por otro lado, no coincido con aquellos que afirman que el arte, lo cómico o la ironía, solo pueden existir cuando se se afloja la urgencia vital, digamos, cuando estamos más relajados. Aún creo yo que en el hecho de muerte, en plena agonía y sufrimiento, hay quienes ironizan de su dramática condición. ¿Cuántos no hacen de su miseria y desgracia un hecho propio de la ironía? Como diría aquella muchacha, tengo los mejores vestidos, las mejores zapatillas, bailo muy bien, pero no tengo nariz. Irónico para quien mira desde fuera y tiene nariz, tanto para aquel que, que lo vive. ¿no? La ironía es un modo de educar la imaginación, porque el ironista no da respuesta a la pregunta, todo lo contrario, cada cuestionamiento se gasifica, se expande en una atmósfera vital, <coughs> en donde se recrea la libertad para que el sujeto se haga cargo de sí mismo, mediante una confrontación, una, un enfrentamiento, constante con, consigo mismo y con los otros. El ironista no aconseja, no dice verdad ni mentira, solo disloca, eh, eh, transforma, eh, irrumpe los sentidos petrificados por una gramática formal y remite a una multiplicidad de referentes. El ironista es amante del caos, reniega del orden, de la regla, de la norma, aunque no deja de reconocerse en ellas, pero solo con la intención de provocarlas, de alterarlas, de mostrarles su, sin, su inmunda, rígida y pesada inmediatez. La ironía, por qué no decirlo, Es eh, es una jugada que le hacemos al tiempo. Hace de la provocación creativa y distorsionada una forma de existencia, sin duda el ironista tiene un estilo de vida. La ironía fluye a veces más, a veces menos, pero con cierta virtud en la medida de que quien ironiza asume que él mismo puede ser su propio objeto. Por lo contrario, cuando la ironía solo resulta una vía para humillar al otro o arruinar la circunstancia, entonces el carácter caótico y recreativo de esta es mediatizado por el abuso, la falsedad y el resentimiento. Con frecuencia resulta que este decrépito ironista, si se le puede llamar así a este tipo de gente, actúa por un mal encargo, ya sea de otro, de su propia conciencia o de los estertores, de los malestares de su putrefacto cuerpo. Estos sarcásticos personajes son aquellos que con elocuencia adelantan la burla para luego, con gracia, huir tras bambalinas a fin de eludir la crítica a su persona. Ironistas de marfil que perforan, que peroran, que desde un pedestal que hablan, que, que increpan, incapaces de arriesgar el pellejo ni un céntimo, debido quizás a la imposibilidad de aceptar las propias debilidades de su alma o de su cuerpo. Al ironista de marfil es imposible, pienso yo, sentir sus propias huellas, sentir sus propias marcas corporales, por eso pienso a veces que más que ironista, este es un sarcástico. El sarcástico es más un resentido que un creativo. Ilusamente no se sabe objeto de su propio juego. Literalmente su vida no le sabe, no la degusta, no la prueba. Aun rodeado del manjar prefiere no probarse, ponerse a prueba porque teme a su propia condición insípida. En fin, la ironía es un recurso retórico del pensamiento, de la sensibilidad, para hacer de esta vida algo diferente en medio de esta forma estandarizada de vivir, de esta indiferencia y de este tedio que muchas veces nos mortifica. Muchas gracias.
1: Vamos, Marco Antonio Jiménez, en este vertiginoso comentario uh, aturdidor e iluminador sobre el papel de la ironía en la vida, la ironía en el lenguaje y la ironía en las actitudes, uh, acuña el término ironista, que no es el mismo que el irónico, ¿no? Eh, el ironista es aquel que cultiva la ironía, hermana de sangre del sarcasmo. Eh, solo que el, el sarcasmo es necesariamente hiriente, él no habló de sarcasmos, habló de la ironía, que puede ser utilizada como, como, un, como una agresión, como una herida, pero puede ser también utilizada para dar matices de la realidad que pasan desapercibidos en, en la expresión directa, plana. Maravillosa la intervención de, de Marco Antonio, muy sorprendente. Y ahora les voy a contar algo de Marco Antonio. Eh, antes digan, digan, déjenme decirles que eh, para terminar, y en homenaje a su estancia en Rumanía, y a la forja de nuestra amistad, él conmigo, eh, escuchamos eh, una melodía navideña pastoral de la zona de Cluj, la más bella ciudad de Rumanía. Cantic. Carpatos Cantik Cantec, Cantic. Cantec, Cantec. <ríe> Muy bien, ya sabe, cabrón ¿no? también. El flautista... ...en flauta de Carrizo... ...es Dimitru David... ...hermoso... ...sin duda... ...hermoso lo que dice Marco... ...hermoso y... E ...inquietante... ...y hermoso... El, ...el canto de la flauta... ...sí... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...es un arma... ...en la polémica... Eh, ...la ironía puede ser... Eh, terrible puede ser uno de los cuchillos más afilados recuerdo que cuando se hizo una de las asambleas de la olas de la organización latinoamericana de solidaridad en cuba una organización de solidaridad con cuba estaba estaba Siqueiros comunista y intervino y alguien del público le gritó, asesino, porque él participó en el atentado en contra de Trotsky, ¿no? el primero, el frustrado. Y Siqueiros le contestó, come mierda. Y el otro dijo, si yo fuera a come mierda, no estaría usted aquí. Eso es una utilización polémica de la ironía brutal. Pero también puede ser amable la ironía. Si Marco me está escuchando, me dará la razón. Por ejemplo, hay una bailaora, una bailadora, una bailarina de flamenco, bailaora, sí, sí, la de, así la se llama, una bailaora de flamenco, cuerísimo. Bueno, era cuerísimo hace 35 años. Cuerísimo. Y le llamaban la contrahecha, uh, utilizando este recurso de la retórica, ¿no? La ironía y la ironía, como comenté aquí, no hace demasiado, ¿no? Permi permite que dos amigos que se encuentran y se quieren un chingo, como si yo se si ahora dijera, pinche Marco está cabrón, ¿no? Si este, este, debió ser mi comentario al terminar su intervención. Este hijo de la chingada no tiene madre. Todo esto son expresiones irónicas... Eh, que no se reflejan a sí mismas, como dijo, sino que se reflejan en su contrario. ¿no? Es una forma vergonzante de manifestar el amor y la admiración. ¿no? Muy bien, uh, la ironía, el ironista, uh, adopto el término y lo usaré, los ironistas, un gran ironista con el que no acabo de simpatizar pero que es un buen ejemplo de su utilización en la literatura, fue nuestro, nuestro es un decir, porque mío no. Su, Carlos Monsiváis oh, utilizó la ironía de manera magistral, siempre, ¿no? Uh, por mi madre bohemios. Por mi madre bohemios. <ríe> es de Juan de Dios Peso, ¿de quién es la, el verso? Sí. <ríe> Deberíamos leer por mi madre, buenos ¿no? Eh. Muy bien, amigos, empiezan a llegar cosas, amigas cibernautas. Uh -huh. Por cierto, a ver, tenemos que pedir excusas porque el programa pasado se cometieron un buen de errores, errores de todo tipo. Cometimos un buen de errores, de todo tipo. Principalmente yo. Tú fuiste el único que no cometió errores, puto. Tu único error fue no venir. <risa> Ahí, puto, puto. No es una ironía, lo estoy identificando sexuales. Sí, apelo a su indulgencia, Salmones, porque por un lado mis colaboradores eran todos principiantes y por otro lado el programa era muy difícil. Era un programa especial Cinco horas al aire y Al final ya no sabía uno qué leía Ni qué decía no. y, sí. Muy complejo uh, De los errores Sin embargo hay dos Que es preciso corregir Uno Dos errores Y una Y una inconsistencia Que no fue debida a nosotros Y que los tres tienen que ver con el torito En el primer torito En el que se preguntaba Uh, en qué año habría sido instituido el 25 de diciembre como la fecha para la Navidad, una de las respuestas correctas y que no pasó al sorteo fue la de César Berlanga. No dice el 440 exactamente, pero sí dice un, una fecha del siglo IV cercana. De manera que hoy, en el torito de hoy, ¿qué, ¿qué hacemos? En el torito de hoy, no, mejor que los toritos de Año Nuevo, ¿no? que tienen premios especiales. Sí, no, no hoy, sino el jueves introduciremos a César Berlanga en el, en el Torito con un premio equivalente. Y el otro error, también lamentable, que nos obliga a repetir el Torito, que fue un error a tres bandas, por parte del telefonista, por parte del que leía los mensajes, que era el querido Iván, y por parte de nuestra responsable de Facebook, que fue, como siempre, laberíntica Adriana Y todo partió de ese hecho de que en lugar de Lucía Villarreal Puso Lucía Villaluz Y ahí se enredó todo Y además apareció Lucía Villaluz en el sorteo del segundo de los Toritos Cuando en realidad pertenecía al primero no tuvo consecuencias mayores porque Lucía ya había tenido la precaución de volver a llamar y volver a responder al torito. Ni modo, pero me vi como, el, o nos vimos todos como el conductor de el sorteo de Miss Universo cuando <risa> <risa> le a, sí, y ganó... Era. Es Colombia. Ah, no, ¿qué, qué, qué es lo ¡Es que? Colombia Porque El premio era Choncho, que era... Era ah,
4: Era un arcón de la boquería. Ah, la Navidad. Era ¿Sí, el no?
1: arcón de Navidad, sí, de la boquería. Lo ganó Lucía Villarra. Viva, viva. Y dice, perdón, no. <risa>
4: Regrésenos el arco <alcohol.
1: risa> Regrésenos el arco ¿no? o sea que me voy yo y se hace un desmadre ah, más sí. o menos Carlos. nos hace Eso, falta lo sea. <risa> no hace falta. Más díganselo para que se le acaben de subir los humos es verdad pero es mejor no saberlo como, como, como decía esta gran pensadora se me fue el nombre del que leímos los acrósticos hace poco no, los acrósticos, los... acrósticos. ¿Aforismos? Sí. Uh... Ay, la de nombre alemán, chingada. Ah. No, pues no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo qué, qué, qué dice. Uh, qué bonita eres. Si no lo supieras, lo serías más. ¿No? Uh... Ay, tengo el... aquí... el. En la, en la punta de algo tengo el nombre, no sé. <risa> Muy bien, amigos A ver, tenemos ya algunas noticias, comentarios. Hay llamadas. Facebook. Hay... Facebook.
8: No, de la semana pasada de Raúl García también. Ah, explícanos qué pasó ahí, sí. Que él mandó su mensaje a la 1.59, según se registró. O sea, en
1: tiempo del programa, sí.
8: Con las tres respuestas... Bueno, los tres toritos, ¿no? Pero uh -huh. este el mensaje llegó cuando el programa estaba terminando. Ahí recién... Cuando ya
1: habíamos dado las respuestas al aire.
8: Pero él mandó su mensaje, lo digo por el tercer torito, a la 1.59, es cuando mandó el mensaje. Sí,
1: esa es la fecha que aparece el mensaje, de manera que tenemos que dar por válidas sus respuestas. Lo que pasa es que, como luego sucede... Facebook se colgó mm. y el mensaje apareció con una hora de retraso, ¿no?
8: Puede ser Facebook, puede ser su su internet de él, de Raúl García. Sí, en fin, Pudo sí, ser sí. el de aquí, de la de Radio Universidad, en fin.
1: Así es. Varios motivos. Y entonces, ¿repite el nombre del salmón? Raúl García. Y di las tres respuestas que dio.
8: Él responde a la primera, dice eh, que fue en el año 357. siete.
1: Y que ya quedamos que es una fecha que vamos a aceptar, vamos a dar por buena, por lo tanto va a participar también en el sorteo que vamos a repetir la semana que viene. ¿sí? Pero
4: eso de la fecha, usted había dicho que 50...
1: Sí, y luego lo extendimos, exacto.
4: Por eso no se agregó a, a César Berlanga. Ah, ese fue el error, por, sí. Eh, sí, porque usted me dijo, solamente
1: que, los que, que estén... Más cerca de 50 cerca, años, sí. ¿Y es él, cierto, el su... error fue mío porque no le dije que... Finalmente, como había muy pocas respuestas, yo creo que ninguna del siglo V, todas eran del siglo IV, habíamos dejado de darlas por buenas. Exacto, sí, exacto, porque él
4: respondió que fue en el 336, Así por es. eso ya no se incluyó.
1: Eso es, vamos a incluirlo la semana que viene y también a...
8: Raúl García.
4: Raúl
1: García, bien, uh -huh. en, el, en el primer torito, sí, después.
8: Leo el segundo torito de él.
1: La segunda respuesta, sí. La segunda
8: respuesta, perdón. Herodes, quien quiso evitar el nacimiento de Jesús matando a los niños que nacieron en los últimos años de su reinado.
1: También es correcta y también tiene que participar, en, en, porque quedamos que podían participar hasta en dos toritos. De manera que el tercero, que además está equivocado, que dice que nació... Tal
8: vez fue en los primeros minutos del 25 de diciembre. No, no es
1: así, no, nació de noche.
8: ¿Eh?
1: Uh, bueno, es que en los primeros minutos del 25 de diciembre... Eh, si es si se considera eh, que los primeros minutos de 25 es la noche entonces también sería buena Sí, serían buenas las tres, porque creamos que en aquel tiempo los días empezaban a contar a partir del anochecer no había las doce de la noche entre otros detalles porque no había relojes entonces se contaba que el día empezaba con la noche el día se componía de dos partes, noche y día. Se han fijado en muchachas, y digo muchachas porque ya se ocupan de este tipo de problemas graves, que la palabra día se utiliza en, por metonimia en dos sentidos distintos. Es la duración de 24 horas, pero también es la parte del día con luz. Sí. El día es parte del día, ¿no? Sí, sí. De la misma manera que tierra eh, quiere decir tres cosas distintas. Tierra es el planeta, es la parte del planeta que no está cubierta de agua, y además es la tierra para las macetas. Son tres cosas bien distintas, ¿no? Sí. Y además se le puede echar tierra a alguien, por ejemplo, como le he hecho tierra <risa> yo a, a quien programó el programa de hoy porque efectivamente en descargo de nuestro Gerardo, el operador yo no me referí a nadie cuando cuando lancé rayos y centellas, pero ahora ya sé a quien referirme, al que hizo la programación para el día de hoy, porque tal como me muestra Gerhard está escrito negro sobre el blanco que a los dos minutos del 29 del 30 de diciembre debe pasar Edith Piaf y la opinión de Jean, Jean Cocteau no me retracto ni de una sola palabra ni, ni de la uh, torpeza de quien escribió la programación que no tuvo en cuenta no le cayó el 20 de que sentido contrario ya estaba al aire pues no uh -huh. le pareció que el sentido contrario empezaba después uh, pero pues, si eres programador y si para eso te pagan ¿no? por el amor de Dios y tampoco sobre el, 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 La estupidez La infame es, 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 todo, es, es, La única, es, es, de incomparable es, es, es. Bájale, bájale, bájale ¿No? <risa> Tenemos un fan de Edith Piaf sí.
2: En la producción
1: Exacto, ¿no? sí Qué horror Sí, este, este problema De los franceses Entre el, franceses, vascos y argentinos Tienen algo en común ¿Sí? Eh, la, la Saharaui y, y la Nayéutica que vienen de Argentina lo saben ¿no? si los argentinos son los que llegan a la papelera y dicen, che tenéis un mapa mapamundi de Buenos Aires sí. 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 los franceses son del tipo de el océano atlántico es un gran cuerpo de agua salada eh, que desemboca en el río Sena ¿No? Sí, son pesados son pesados. Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo Nadie le va a quitar lo grande Tiene sus Lacras, ¿eh? tiene sus chacras Por el amor de Dios Él dijo, sí, porque La revolución francesa Se va a extender al mundo entero Y va a ser la revolución mundial Y la capital de esa revolución mundial Será por supuesto París Ay, sí, Órale que a toda madre, pinche revolución, donde ya de antemano dijiste, y aquí, de aquí vamos a cortar el queso, cabrón. No. Sí. Víctor Hugo, no, no, no son bromas. La capital va a ser, ya lo sabemos todos, la estación de tren de Culiacán, que actualmente no tiene ningún uso porque no pasan trenes por ahí. Va a ser ahí donde va, que vamos a instalar el gobierno mundial. Bien, amigos uh -huh. míos, entonces, uh, ahora sí vamos a ver que, si tenemos algún mensaje hoy, Mimidi. Mi.
4: Nos escribe César Berlanga, nos dice, ya estoy en el DF, pero no pasé a saludar porque tengo una gripa del nabo. Uh
1: -huh. No
4: hay abrazos para evitar ¿Cómo son contagios. las gripas
1: del nabo? ¿Tornudas por ahí? <risa> por el nabo. <risa>
4: <risa> eh, bueno. Seguimos. Alberto Heredia. Buenas noches a todas las almonizas. Con esa cantata de Johann Sebastian Bach apliqué, Bach, Bach. Bach, apliqué la de abrir las ventanas y subirle a todo el volumen.
1: Así es. Así hay que hacerlo, sí.
4: César Suárez. Si te repites como se repite todo... Pero lo repetido siempre ah, se sí renueva. Sí, te
1: repites, no, no es condicional.
4: Por eso, si ¿sí te repites. No, miri Sí, sí. es que no puso. Le falta ah, okay, la coma. Sí. No, no, no. sí, te repites. Ok, no, sí puso es coma. Es que hay,
1: que hay que leer así con cuidado. Sí, te repites.
4: Ok, sí, te repites. Como se repite todo, pero lo repetido siempre se renueva, aunque la intención sea otra. Así, ¿quién no se repite? ¿Así quién no se repite? No
1: repite? Es. Es pregunta. Eso, que no se repite. Bueno, que, que no dice nada mal para el que no se repita Siga. Okay.
4: Celes. Saludos, Salmones. Aquí estamos como siempre. ¿Celes? Así es.
1: Celestina.
4: Sí. Bueno, es un poco complicado ¿Eh? su... su ni... No lo leo mejor. ¿Por qué? Pues no, a ver. A,
1: a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué está sonando ahí? <coughs> Saludos salmones aquí estamos como siempre. Ah, su Nick dice, Yocasta... Uh Yocasta... -huh. Eh, yo, casta, yo casta ex libris. Ay cabrón, no puede ser más rebuscado. Pues, yo casta, ex libris. Yocasta, pinche vieja nalga pronta, que causó la desgracia de su hijo. Yocasta su es ironía, ¿no? Yocast Yocasta, Yocasta. <risa> <la>, <risa> no, no, ¿ella, no, no, ella, Casta, ella, no, Casta, hija de la chingada. <risa> no, porque ya había envi enviudado, ¿verdad? Cuando coge con, con Edipo, o sea, que tampoco le dices <risa> tierra que no merece. Y el exlibris, los jóvenes no saben lo que es el exlibris. Sí. ¿Tú sí, Saharaui? El
3: sí, es el sello, el sello.
1: ¿no? Un sello o una marca de agua sí. o... Un... Sí, Familia. que se ponían cuando existían esos terminitos <coughs> eh, llamados libros, ¿no? En lugar de ponerle el nombre, se ponía un, una marca distintiva, ¿no? Entonces la gente acostumbraba a tener sus ex libris. <risa> Había unos bellísimos, ¿no? Sí. Seguro en internet deben reproducir muchos, ¿no? Yo okay, ex libris. Bien. Adelante, si
4: Sí, solamente ellos se han escrito hasta el momento.
1: Muy bien. Y, y bueno,
4: par... Andos, Alberto Heredia y César Suárez han respondido el
8: Torito.
1: Muy bien. Por
8: parte
4: Adelante,
1: la Sí.
8: Tengo a Jonathan Uriel Zárate Padilla, que dice, saludos a toda la salmoniza desde Catepec, de Morelos. Se reporta el salmón del norte de la ciudad y sus tres salmoncitas. En cuanto al tema del ritual, considero ¿Se que ¿Se Marcelino... aceptan
1: saludos desde Catepec? <risa> sí. está homologado. Ah, lejos, ¿no? No. Bueno, eh, órale.
8: Sí. En cuanto al tema del ritual, considero que Marcelino tiene razón, pues las prácticas... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Son las que le dan origen al ritual, sea religioso o no, aunque somos nosotros los que las cambiamos. Y para dar testimonio y fe de lo que digo, eh, después de seis pinches años de primaria, tres de secundaria y tres de preparatoria y varios maestros, al fin le entendía la tarea de mi hija, suma de fracciones. <risa> Qué pinche ironía el rito de la enseñanza. Ah, el rito de la enseñanza es el mismo. Las prácticas son las que cambian.
1: Eso, fíjense cómo, qué, qué bien, ¿José Uriel se llama?
8: Jonathan. <coughs> eh, Jonathan Uriel Zárate Padilla.
1: Puta ya, vamos a dejarlo en Jonathan. <risa> eh, sí, qué bien, porque junta el problema del ritual del que hablé yo con el de la ironía <coughs> del que habló Marco Antonio Jiménez, ¿no? Curioso. Sí, la repetición, déjenme decir, entonces ya fueron por tijeras, ya tienen su hoja de papel. Ah, eh, me faltó decirles, todavía no... Ne necesito que consigan pegamento, diurex, esparadrapo o un moco, cualquier cosa que pero, pegue papel, pero grueso, el moco sí no, con que sea pegajoso, pegajoso. <risa> porque con eso la gripe salen unos líquidos que no sirven <risa> el escatológico, sí vayan, vayan por vayan, vayan por el resistor <risa>
8: Daniel Camero Espinosa Dice Johann Sebastian Bach era Frank Mason. No. Al igual que en, que en sus respectivos momentos, otros importantes músicos fueron, solo por mencionar algunos, mm. Mozart, Beethoven, Haydn, Liszt, no. Sibelius, Berlín no. y Paganini. No, no. Mira que
3: cabe
2: chingada. No, no Exacto. No, no <risa> Otro que se <es> puta.
8: <risa> ¿Ya terminó ahí?
2: No. No, no. Johann Sebastián Bach era luterano. Era un hombre muy religioso y no conoció de masonería o de francmasonería o lo que sea. Eso es un
1: invento de alguien. Están reñidos. ¿eh? Digamos que los masones constituyen una secta para religiosa, digamos, porque ellos sí tienen como lema a la gloria del divino arquitecto del universo masón quiere decir albañil en francés, y se inicia con las cofradías de los constructores de las grandes catedrales góticas. Pero si sí están reñidos con la práctica de una religión homologada, sí.
2: Como decía mi, mi maestro David Domínguez, ¿cómo se llama el que
1: dice eso?
8: Um, Daniel, no, di, di,
1: Daniel. Óleo, no lo no lo que va a ir a buscarlo. Y, y Daniel, va a no ocurrir un drama, ¿qué? Daniel. Daniel Camero.
2: Como decía mi querido maestro David Domínguez, fundamente compañero, ¿de dónde sacó esa tontería? ¿De internet? ¿Te basta? <risa>
1: <risa> no, ni me, cont me contesta.
3: <risa> Pero
1: decías que Mozart sí, ¿no? Mozart sí. Mozart sí fue, fue
2: masón invitado por su amigo Schikaneder y su última ópera, La flauta
1: mágica, tiene muchos
2: símbolos de Exactamente. la, la, la mazonería.
1: Así es. Uh -huh. aunque, aunque el rey Kim es obviamente religioso. Y no, Mozart era, era un católico, creyente, sí. sí.
2: Era católico y entonces escribió su gran misa en do menor que fui a cantar a Salzburgo. Así ah, es, exacto, sangue.
1: exacto, sí, sí. sí. Huevos. <risa> y a pesar de eso, fue masón. Sí, a pesar o sea, de eso, fue masón. Era bígamo. sí. Bigamo. sí
8: ¿Mm? Exacto. Y FC dice un saludo a los maestros Marcelino y Javier y también extensivo para todo el equipo que hacen posible este agasajo de transmisión. Los escucho sin intermitencia desde hace medio año, desde Evox. Hoy me decido a escucharlos en vivo. La, digi la digitalización pierde fidelidad por los huecos respecto al tiempo y lo analógico es infinitesimal en el tiempo.
1: Así es, infinitesimal, lo infinitamente pequeño. Qué concepto más difícil. Eh, para que lo entiendan un poco, vamos a hacer un poco de, de, de cálculo diferencial. Cálculo infinitisimal, como se le llamó originalmente. Piensen ustedes, ya saben que la velocidad es definida como la distancia recorrida entre el tiempo empleado para recorrerla. Si yo recorro una distancia de 60 kilómetros en una hora, puedo decir que fui a 60 kilómetros por hora. Si empleo dos horas, entonces voy a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿No? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hablar de la velocidad en un momento dado? Es decir, si le pregunto al chofer a qué velocidad vamos, ahorita. Tiene que recorrer una distancia, tiene que decir, ahorita te digo, recorro 100 metros, te digo cuánto tardamos en recorrerlos y te digo la velocidad. No, existe la velocidad instantánea, existe. Ese es el gran descubrimiento de Newton. Bueno, Newton se lo fusiló. Newton fue el primer curriculero de la historia. Y, y se lo... Como era el presidente de la Royal Academy of Sciences, uh, le llevaban todos los trabajos y los que les gustaba los hacía suyos. Leibniz, sobre todo, uh, definió el, infinitis, el infinitésimo, el diferencial, es decir, un intervalo de longitud cero, en tiempo cero, pero cero entre cero no es cero, sino depende de qué está pasando alrededor y entonces sí se puede decir que un coche en un instante dado clink va a 110 kilómetros por hora por ejemplo clink no necesita que recorra una distancia y esto uh, tiene que ver con qué tiene que ver tú
8: <risa> con este la digitalización
1: Ah, exacto. Entonces,
8: ¿no? entre
1: sonido y sonido digital, o sea, la digitalización no es un sonido continuo, sino que tiene huecos. Ping, 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 ping. Por ejemplo, uh, la, el coro de la Novena Sinfonía lo da la alegría, digitalizada suena.
10: Ta, 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 ta,
1: ta, ta, En cambio... Analógico. Uh, eh, continuo es... O sea que el piano es digital, es, 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 no, no faltaba más. Pues sí, ¿no? En cambio, el chelo es analógico. ¿no? Ah, bueno, ese sí es el sonido continuo. ¿no? ¿Les quedó claro, amigos? <risa> <risa>
8: Jonathan Wills, Sara Tepadilla, contesta el torito. Alma Fernández. También contesta y dice un saludo a los maestros Marcelino y Javier. Ah, no, espérame. Perdón, ¿eh? Buenas noches. O sea, no mando saludos, saludo. sino que nos meto ¿Eh? la madre, ¿o okay. Mando saludos a la pandilla salmonera. Querido Javier, es muy chido saber que hoy no te rajaste. Marcelino, de lado, ah. un agasajo, escuchar tus sabias y repetidas peladeces que hacen de este espacio un remanso de aire para soportar la pinche realidad. Fíjense,
1: Bye. las, uh -huh. la, las peladeces repetidas. Imagínense ah. si yo tuviera que decir peladeces nuevas en cada programa. Hijo, <risa> no, está cabrón. O sea, no podría decir está cabrón, está elefante. Está elefante. O sea, yo no sé qué,
8: bueno, y dice, va un beso para ambos y que el 2016 esté a la altura de su deseo. Abrazote y la respuesta, alma. Altori, sí,
1: un beso para ambos, es decir, lo, lo tenemos que repartir. Pues mi timita, ¿no? <risa> sí, en fin, ya discutiremos cómo lo hacemos.
8: Y Rafael Hernández. Eh, Rafael Hernández. A ver un segundito porque no me abre.
1: Uh, la digitalización ¿pasamos? ya ves Pasamos. a ver si sí, pinche rafael hernández siempre ha sido sí. igual de cerrado uh. ¿Qué tenemos por teléfono?
2: Por el teléfono el señor José Bolaños de la Campestre y Churubusco pusieron aquí, <ríe> Campestre y Churubusco uh -huh. dice, si le hubieran preguntado a Lutero si él se consideraba un apóstata él hubiera contestado que de ninguna manera y si le hubieran preguntado a un miembro de la Inquisición, él hubiera contestado que Lutero era un apóstata, entonces la opinión de Javier Platas y el Inquisidor es la misma No, yo no ah, opino no, eso de Lutero, ¿quieres saber mi opinión de Lutero? Lutero fue un gran pensador que cimbró la institución es, católica cristiana y que sobrevivió al, al, al hecho. Por lo tanto... Esa es, 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 es la reforma, claro. Y por lo tanto es un, un tipo admirable por donde quiera que Así lo veas es. Si estamos de acuerdo o no con eso, pero Marcelino <risa> y yo ya vamos a adherir al luteranismo. Así Entonces,
1: es. Sí. Y, y, y él... <risa> Y él es considerado, en ese sentido lo dijo Javier, es, a, es considerado apóstata, es el término que utiliza la jerarquía vaticana. pues uh -huh, uh -huh. Sí, es, pero es un término de ellos. ¿no? Sí,
2: es una cuestión histórica, no, además. Es, no, pero no, además,
1: es decir, aguas, porque no es cualquier broma el, el, la reforma llamada uh -huh. protestante. Porque, por ejemplo, se enfrenta a las absolutamente intolerables abyectas, uh, ¿cómo se llama eso que se las, ay, fue la palabra, las indulgencias. Mm. Es decir, tú cometías un pecado, ¿no? Secuestrabas 12 niñas, te las violabas y después las dabas de comer a los perros. Entonces ibas y te confesabas y decías, es que eso no tiene perdón, hijo. Y ¿ya so, cómo? ¿Nos arreglamos? Así, así es y así sigue siendo, ¿eh? Se pueden comprar indulgencias por una lana. Usted va a salir como, como en mil marcos cada niña, cabrón. Eso es la indulgencia. Y contra eso se levanta Lutero. Es decir, ¿qué, ¿qué estamos haciendo con todo el Fausto? Con... La
2: idea de Lutero de
1: que la Biblia
2: sea traducida a la lengua vernácula, en el caso de Lutero al alemán, es, es completamente extraordinaria y revolucionaria. ¿Por qué? Porque, pues, sí, porque permite que el, 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 el evangelio sea conocido de manera. Y juzgar y analizado y todo, todo, todo lo que tú quieras. ¿no? Así es. Pues. Uno va a misa en, en latín y ni siquiera. Se
1: entera de que. Uh -huh. No se entera de la misa a la mitad. Uh -huh. Sí, sí. Eh, otro de los principios luteranos es negar la santidad de la Virgen. ¿Cómo que la Virgen.? <risa> <risa> Sí, que la Virgen ascendió al cielo también y fue Virgen toda la vida. Y lo que dicen los luteranos, era una mujer cualquiera que, que Dios escoge. Que Dios podía escoger. ¿no? Escoger y coger. Porque, y, y niegan, sí. ¿Te acuerdas del chiste de...? Y además niegan que el emblema de la religión sea el instrumento de suplicio. ¿Te acuerdas del chiste
2: ese Todo de Todo eso tiene de, sentido. Del hot dog que llega al cielo.
1: ¿Llega un hot dog al cielo? ¿Sí? Sí, no.
2: Explota aquí en la Ciudad de México un, un carrito de hot dogs y uno llega hasta el cielo. Y entonces, eh, pues un, un ángel lo recoge y dice: chinga, ¿qué será esto? Y le pregunta a otro ángel, ¿tú sabes qué es esto? Y dice, no, voy que preguntarle a Pedro, pues él debe pues él es el portero aquí. Entonces, <risa> todo lo que entra, pues él sabe que, quién es o qué es, ¿no? Y ahí van con Pedro... Este Pedrito pues llegó esto tú lo habías visto qué es esto no no sé ni más pero no vayan con el preciso porque yo no tengo la menor idea y llegan con Dios no este señor pues perdone la molestia pero acaba de llegar esto qué es ay no sé no me están chingando yo estoy muy ocupado vayan ahí con la Virgen y le, 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 le entonces ya María este pues queremos preguntar tú sabes qué es ay no sé pero es igualito que el Espíritu Santo <risa> Puta, ese sí es aposta de este
3: caso. <risa> <La
2: cena. risa> Martín Catalán, cuando iba en la prepa 7, estuve en el coro de la escuela y uno de sus amigos tenía dos tesituras de voz, era tenor y bajo. Eso es imposible, Martín, eso no es cierto. En todo caso, lo que tu amigo ya, un, tenía un era un registro, un rango muy rango. amplio que abarcaba posiblemente notas del barítono. ¿no? Y probablemente llegaba hasta abajo, y también tenía la, eh, el rango hasta el tenor. Hay un ejemplo muy interesante de una cantante peruana, Ima Sumac. Que tenía, es. que tenía un rango extraordinario desde notas muy bajas hasta notas muy agudas pero no se pueden tener dos tesituras se tiene una y, y bueno la, eh, la el tipo de de por ejemplo la soprano coloratura es esta es, es la que alcanza un registro muy 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 amplio no pero no no eran dos tesituras esto es un error dice y un servidor o sea Martín Catalán tiene la tesitura de tenor eso es correcto dio la opción eh, tres como respuesta del Torito pasado, pero pudo dar la opción 6 y conocieron ¿y qué? Oh. conociendo a Marcelino descartó la seis por venir mezclada con una siete <risa> comenta Oh. Eh, que un amigo le dijo que tiene la voz igual a la de Caruso. ¿Quién tiene la voz igual a la de Caruso? Tú, Martín Catalán, pues deberías estar cantando. En pues una... sí, no, en lugar de estar escribiendo mensajitos <risa> a
1: sentido contrario. A ver, antes de que sigas leyendo, sí. ya que aprovechaste, hablan, hablar de las tesituras, uh -huh. de, las, de los rangos, ¿cómo se llaman los...? El registro. El registro, no, el registro vamos a escuchar. No es navideño, pero es muy vaciado. Ustedes saben que en Cataluña están las cosas que arden. Eh, el gobierno catalán está sobre la cuerda floja de si se forma o no se forma. Para ellos son necesarios los, los votos de la candidatura de unidad popular, más conocida como CUP, que ganó 10 votos eh, y que es la otra formación independentista. Si la CUP... Vota a favor del presidente más Se constituye el gobierno catalán Y por primera vez se constituye un gobierno independentista En Cataluña Pero la CUP son troscos Son lo que llamamos aquí ultras, anarcos son putas. Y la, la última asamblea Que hizo la CUP Para ver si se apoyaba más o no Quedó Dicen que quedó 1515 a favor de Investir a más y, y, y 1515 en contra ¿Ustedes creen? la <risa> que Eso dicen, pues. O sea, que el próximo lunes van a decidir si sí si, o si no. pues ¿cómo, ¿Cómo lo van a decidir? Tenían que haber seguido discutiendo y vuelto a votar. y Si no, ¿cómo? No? Pero, en fin, está la cosa que arde. la Precisamente por Cataluña, en España tampoco se puede constituir gobierno. Porque se está discutiendo quién carajo se va a chingar más a los catalanes, ¿no? Y no se ponen de acuerdo de cómo se los van a enseñar El caso es que la tensión entre catalanes y españoles ha llegado a un punto que nunca había llegado ni en la guerra de ocupación de 1714. Brutal. La situación es realmente brutal. Pero que quede claro, son los españoles de España. Los catalanes de origen español no tienen ningún pedo. La mayoría de ellos son independentistas y se consideran catalanes. No es un problema racial, no es un problema étnico, es un problema de adscripción nacional. Mi, mis nietos se apellidan Sánchez. Y su abuelo, el otro pinche abuelo, uh, Sánchez, es castellano de un pinche pueblo de la España profunda. Y no habla catalán. No habla catalán porque los españoles tienen una dificultad cerebral para hablar lenguas extranjeras. Pero es catalanista. Es la izquierda republicana de Cataluña. Y vota a favor de la independencia. Y, y no sé María y Adrián en qué le hablan, pero no tiene pedos. No, ese pedo no hay, pero con los españoles de España sí está cabrona la cosa. Entonces vamos a escuchar este reciente descubrimiento mío, que es este, este gran humorista catalán, que es Juan Carlos Ortega, que me viene en este momento a la cabeza por lo que habla del registro del rango de voces de Javier, porque él hace todo un juego de voces simultáneas, no editado. Aquí va a entrevistar a una vieja y las dos voces son de él, pero no es una edición posterior, sino que Que está cambiando de voz y de micrófono. Hablan en ese micrófono y se contesta en el otro. Tin, 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 tin. Veanlo, veanlo. YouTube es, es maravilloso y respecto a este terrible enfrentamiento entre españoles y catalanes, dense una vuelta por Twitter o Facebook y van a ver los términos y el clima que se ha generado. Escuchen pues este, esta entrevista que hace Juan Carlos Ortega a su a su entrevistada Escuchemos.
6: Todo fue, pues, fue bastante, pero bastante extraño, ¿eh?
11: ¿Nunca había tenido usted contacto previamente con estos, con estos seres?
6: No, nunca, jamás. Yo, hombre, son temas que me han interesado siempre,
3: mm -hmm.
6: pero nunca había tenido propiamente contacto, ¿no?
11: Para todos aquellos oyentes que no tengan conocimiento exactamente de cómo se produjo el contacto con estos seres. ¿Podría contarnos el, el momento exacto de esa conexión?
6: Pues yo estaba, ya le digo, en una esplanada, uh -huh. cuando de repente vi unas luces.
11: Unas luces. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo eran esas luces?
6: Eran luces blancas,
11: uh
6: -huh. una luz también que parpadeaba.
11: ¿Y se bajaron estos seres, entonces?
6: Se bajaron...
11: ¿Cuántos eran? Dos, eran dos, dos de ellos. ¿Y cómo eran físicamente, más o menos?
6: Pues, eh, muy parecidos a nosotros. Eh. Eran
11: parecidos, porque a veces se piensa que son muy diferentes. No, no,
6: son... pues son, son... En el caso que yo lo digo al menos, eran parecidos.
11: ¿Y cuánto tiempo estuvo con ellos?
6: Unas seis horas aproximadamente estuve con ellos.
11: ¿Tuvo miedo en algún momento?
6: Mm, no.
11: No tuvo miedo. No
6: tuve miedo a pesar de que, claro... Eh, una al principio, pues tal, son cosas que oyes es que le ocurren a otras personas, pero que tú no... No, no
11: creas que te puede pasar a ti, nunca. Claro, nunca claro.
6: piensas que topo va, va, te va a pasar a ti una cosa de esas, ¿no?
11: Me interesa mucho, y e imagino que a nuestros oyentes también, eh, ¿cómo eran de carácter estos seres? De, de... de carácter,
6: ya le digo, normales, son normales. Le, le, ha, ¿Le hablaron
11: de su lugar de origen, de su lugar de procedencia? Sí, me
6: hablaban de su lugar de procedencia, uh -huh. me hablaban... Uh -huh. Pero vaya que yo yo no o sea, las vi... no, no
11: notaba usted nada hostil, eh, un comportamiento No, 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 en
6: absoluto, no los vi peligrosos en modo alguno, ni modo ni violentos,
11: alguno. ni digamos. Na,
6: para nada en absoluto.
11: Recordemos a nuestros oyentes que estamos hablando con Rosaura. Sí. Una mujer que el otro día, en una explanada, tuvo contacto con, con dos catalanes. Un hombre
6: y una mujer catalanes.
11: Hombre y mujer. Y al parecer... Mm,
6: eran normales. Eh, eran
11: normales y no...
6: Normales, como todo. No hubo ningún problema.
11: Eh, Rosaura, muchísimas gracias. Ah. Antes de nada, ¿le enseñaron alguna palabra de su sí. Sí. extraño idioma? Y me
6: dijeron, adiós,
11: buena tarde, tarde ¿Qué significa? ¿Qué? Que significa, adiós, buenas
6: tardes, páselo bien.
11: Pero eran normales, de verdad. Sí,
6: sí, normales, coño, como usted, como yo.
1: La rosaura de Juan Carlos Ortega Es, es maravilloso Tiene otros sketches pero están en catalán Y es evidentemente intraducible Pero ya hemos escuchado aquí alguno Que hace más de dos voces ¿No? que hace tres, cuando entrevista a, a, ¿cómo se llama?, al puto, al que quiere convertirlo, que sea homosexual, hace tres voces, ¿no?, Francisco, ¿no?, sí, se entrevista con Francisco. Sigamos, pues, ya, ya hicimos este paréntesis. Sí. Jesús Acevedo, para reportarse
2: al programa y felicitarnos a Gracias. Eh, Andrés Ugalde Decirle a Marcelino que puso un villancico asqueroso Y le parece idiotez Porque cualquiera que se dice cristiano Sabe que es una aberración Y tampoco le parece que el himno nacional Es una porquería Un poco tautológico esto, ¿no? Y el villancico no es digno de alguien inteligente Como Perellón Su concepto de él es bueno a pesar de que puso esa porquería ¿Pero de qué villancico hablará tú? Tu... Pues no sé por qué no se ha puesto ningún villancico Hoy no Probablemente se refiere a, a la cantata de Bach que forma parte del oratorio, pero no es un. Pero, día en pero cinco. ¿cómo, ¿cómo lo.? No, pero además que dice que es una porquería, ¿que ¿qué? Bueno, sí, Andrés, si no te gusta, pues puedes decir que no te gusta, ¿no? Pero decir que es una porquería la música de
1: Bach. O, ¿O de qué? Es que no sé, no sé, no sé de plano, sí. Es, es... Acláralo, ¿no, Andrés? Sí. Digo Dí, pa, para. para saber pero otra cosa no funciona el villancico y qué más y, y si tampoco le dice y tampoco le parece que el himno
2: nacional es una porquería pero quién dijo que es una porquería no alguien sé?
1: dijo algo parecido no. en este en este espacio es un himno maravilloso es precioso por este tiene que el es... error de eso de, de, de ilusiones de, ol, de olivo no de oliva de dice oliva. No, uh -huh. que quiere decir de aceituna pero aparte de ese error, que no sabemos a quién atribuir, pasa un poco como con la intromisión de Dipiaf en el medio de nuestro programa. Aparte de eso, tanto la música como la letra del himno son magníficas. Te estás que, haciendo bolas. ¿Y, y que dice?
2: Que, ¿Qué? ¿No es digno de alguien inteligente como Pereyó? Gracias por el elogio, pues. Pero... <risa>
1: Everardo López. A mí me encantaba en la secundaria de la prepa cuando me regañaban cuando me regañaba el profesor Alcaraz dice, pero es que no puede ser que alguien como tú haya hecho esa barbaridad, esa barbaja nada. Alguien como tú, eh, eh, tú no es digno de ti, entonces todo era en elogios, ¿no? <risa> <risa> dice, vas, vas a caer en la mediocridad, dice, puta, síganme regañando. Vi el tiburón que decir algo. Una aclaración sobre la llamada de Andrés Ugalde me
7: comenta el telefoni, la telefonista, que se refiere al villancico de los peces en el río. Ah, en la, por la parte que dice que es una aberración, supongo.
1: No, aberración. Yo sé que la versión, eh, no gustó a algunos de los estábamos aquí, ¿no? Que sonaba a Chespirito, dijeron. Porque así, ¡guau, guau, guau! Eh, Es una canción infantil, es un villancico infantil. Y, y yo no sé, no recuerdo, no soy un experto en Chespirito, pero... Pues, no me molestó. Y tampoco me desagrada ese espíritu, digámoslo de una vez. Pero el villancico, pues no es ninguna aberración. Yo le dije aquí mismo, ¿cómo que los peces en el río beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer? Y me pregunté, ¿beben los peces en el río acaso? Y salió una explicación en el club de Sentido Contrario, en, en, en Facebook, no que dice que los los peces marítimos, marinos, ¿qué es marítimos o marinos? Eso sí beben, pero los de río no, sino... Ah, que... los peces de agua salada. Exactamente, beben. sí, sí. Eh, eso sí beben, pero los de río no, dice por razones obvias, a mí no me quedó. absorben agua por las escamas, dice. Y parece un estudio más o menos serio. No lo sé, pues, la próxima vez. Tenemos que hacer una cápsula con un ictiólogo, ¿no? Que nos hable de los salmones y de sus propiedades. Porque además, ¿los salmones son de agua dulce o de agua salada? De las dos. O de bitter. <risa> sí.
2: Everardo López, considero que los culpables de la espiral de violencia en el mundo son los presidentes de los países ricos, incluido México.
1: Utah ya nos hizo
2: país rico.
1: Se asustan, rico.
2: Rico es como te van a dar a ti, ya sabes por dónde. Se asustan de lo ocurrido en París, pero esto es la consecuencia de bombardear y destruir países inermes como Siria. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué opina quién?
1: Podíamos, pues ya pues que opinamos todos, ¿no? Uh -huh. Uh, ya lo hemos discutido aquí. Uh, ¿Jesús se llama? No. no, Everardo. Everardo. Ya lo hemos discutido aquí. Ahí hay una combinación, es decir, solo podemos tener hipótesis, no hay ninguna certeza, puesto que vivimos en la era de la desinformación. Eso es muy importante decirlo. Esto sí es fundamental. El concepto de entropía en la teoría matemática de la información. Eh, la cantidad de mensajes, la cantidad de, de propuestas escritas y orales que invaden el, la fonósfera es tal que ya no puede uno distinguir. Hacíamos la broma de cuando tú decías, a ver, fuentes de que el Amazon, tú decías, fuentes, fuentes, ¿no? Fundamentalo. Y como la fomenta la mayoría de la gente, lo bien Internet. Pero por, la, por el amor de Dios, Internet no es nadie que pueda uno confiar. Sí, no. <risa> Pero entonces la inmensa cantidad de mensajes circulantes lo que hace es que se convierten en estática, en interferencia. Y ya no hay de dónde asirse, no puede uno distinguir el grano de la paja. Y no sabe uno qué es verdad y qué no. Por ejemplo, el, el la figura del corresponsal de guerra ha desaparecido. Grande madre por los muertos en París. eso sí podemos decirlo sin ninguna duda. Grande madre y transmitido en directo a todo el mundo. Las ceremonias solemnes y luctuosas y la persecución de los asesinos. Que por cierto, a ver, no deja de ser sospechoso. ...que los guerrilleros se hayan vuelto unos pobres pendejos... ...que se dejan aprender a las pocas horas de haber cometido el crimen... ...por el amor de Dios... ...que vengan y les enseñen a la policía mexicana... ...que hace meses que no puede encontrar al Chapo. Pero en pocas horas, así pasó con el bombazo en Boston. Resulta que los dos hermanos georgianos... ...después del bombazo... ...que fue con dos ollas express... ¿no? ...presto las mejores ollas del mercado... Fueron, eh, después del bombazo se fueron a, a asaltar un Oxo Y ahí los agarraron asaltan, Dices, ay no mames, ¿no? Aparte de terroristas, imbéciles Pero lo mismo pasó en el atentado en París, lo mismo pasó en el atentado en Bélgica, lo mismo pasó en el atentado en, en San Bernardino Chingale, ¿no? Que no pasen más de unas horas, cabrón Lo cual hace sospechar que todo eso es una pinche mentira gigantesca Quién sabe por dónde cuando la gente dice la verdad, se puede saber si es verdad o no. Pero cuando uno dice una mentira, es muy difícil saber qué tanta mentira es y qué transforma y qué no transforma. Eso es sin duda. Estamos en el tiempo de los guerrilleros o de los terroristas, si prefieren ustedes llamarlos con, con este término despectivo, imbéciles. Y saquen ustedes las conclusiones. Pero saber, por ejemplo, de dónde sale el ISIS, pues es difícil. Yo creo que es una combinación. Por, por una parte, parece parece obvio de que si sí hay guerrilleros honestos, porque hay suicidas. Ningún mercenario, ningún provocador se suicidaría, como en el atentado a las Torres Gemelas. A menos que fueran drones, porque hay que pensar en todas las posibilidades. Drones sin, sin, sin tripulantes y sin pasaje. Pero si efectivamente se suicidaron, pues son guerrilleros. Lo que pasa es que los gobiernos pueden infiltrar organizaciones radicales con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Se infiltran. Y se los está diciendo quién es considerado líder del movimiento 1968. Y que no estoy exento de tal fenómeno. Si las infiltran, las manejan, entonces les pasan lana, las fortalecen. Entonces la ideología del rebelde rebeldes pues de poca madre que nos apoyen, ¿no? Y, y así le partimos la madre. Y por eso los gringos apoyaron a, a José Martí para chingarse a los españoles. Y los alemanes apoyaron a Lenin para chingarse en el zar. Y, y los gringos apoyaron a Trotsky para chingarse... En Stalin y los gringos apoyaron a Juárez para chingarse a Maximiliano y Echeverría apoyó al subcomandante Marcos para chingarse en Salinas y entonces produce una amalgama ahí entre sinceridad, ingenuidad y, y traición y provocación. Entonces el ISIS yo lo veo como una combinación del apoyo descarado a las potencias de los gringos y sus atláteres, Inglaterra y Francia en primer lugar, eh, que infiltraron organizaciones armadas arabistas, islamistas, surgidas sobre todo desde la, con la invasión gringa a Irak. Saben ustedes que el ejército iraquí no presentó resistencia. ¿Qué pasó con esa gente? Pues se escondió... Y se convirtieron todos en guerrilleros, en terroristas, ¿no? Aguas con ese término de terrorista. Aguas, por el amor de Dios. Porque ya el, el, que, el que mata sin uniforme es un terrorista. Para matar, la próxima vez que quieran ustedes matar, uniformense. Pónganse una placa, pónganse un kepis y maten. Uh, dejen decirles, por ejemplo... Uh, en sus memorias, Hidalgo relata cuando está en, en Valladolid, hoy Morelia. Hermana en gracia, hermana en gracia, que se quema la leche. ¿Ah? <ríe> sí, recuerdo. Pues <ríe> se pues, encontraba Hidalgo en, en Valladolid y vino uno de los indios de, de la hacienda donde se crió Hidalgo, de Corralejo y le pidió que le diera a los presos españoles para matarlos. Y le contestó, no, hombre, ¿cómo crees? Son prisioneros de guerra, no los pueden matar. Y dice, no, no son prisioneros de guerra, son gachupines. Hidalgo dice, después de pensarlo unas horas, decidí entregárselos, porque necesitamos el apoyo de los indios para la causa de la independencia. Y le dio, creo que fueron 60 prisioneros uh, Españoles que se llevaron para ser ejecutados y que los eh, guillotinaron en, en el llano de las Bateas, cerca de Valladolid, y, las, y les dio la extrema unción, un cura, no me acuerdo su nombre, pero le llamaban el padre Chocolate, porque tenía la costumbre de que los que iban a ser degollados, les decía... Reza, hijo mío, ahorita te van a dar tu chocolatito. Sí. Y Hidalgo les entregó a los presos sabiendo que eso iba a suceder. Eso hoy en día sería calificado, obviamente, y sería filmado y subido a YouTube como parte del ISIS, como terrorismo brutal. Está bien, quieren usar esa palabra, úsela, pero con coherencia. Y empiecen por cambiarle el nombre a la avenida de los insurgentes y llamémosla avenida de los terroristas. Y agradezcámosle a los terroristas que nos dieron patria. Es decir, es, es Son, complicado, ¿no? ¿Son sinónimos? ¿Comunista, terrorista e insurgente? Obviamente no. Terrorista, el terrorismo existe. Y es lo que hicieron en París, es terrorismo. Matar a población civil, que no es inocente, porque inocente no es nadie. Todos somos cómplices en la medida en que no nos enfrentamos a lo que sucede. Pero población civil, no beligerante, si la matas, si entras a la plaza de baile y a metrallas, eso es terrorismo. El interés es provocar terror, provocar miedo. Es terrorismo, pero no es necesariamente condenable. El terrorismo ha sido un arma utilizada desde hace por lo menos un siglo por los movimientos árabes de liberación. Se utilizó en Argelia. Las sufragistas británicas. Así es. Y los anarquistas italianos y catalanes, ¿no? En el Liceo de Barcelona, el Bellas Artes de Allá, un anarquista desde el tercer piso aventó una bomba sobre platea con la única idea de matar burgueses ¿no? y de crear el terror. Es terrorismo. Ahora, eh, ¿es condenable per se el terrorismo? Cuando entrevistan a Ben Midy, el líder del Frente de Liberación Nacional de Argelia, una vez que fue hecho preso, antes de fusilarlo, lo presentan ante la prensa y un, y un periodista le pregunta, esta conferencia de prensa está, está contenida, está incluida en la película La batalla de Argel. Y la película está en YouTube. Veanla, es extraordinaria. De Silo Pontecor. Total, le dicen a Ben Miri escuche. En Francia hay un sector de la población que está de acuerdo con la liberación de Argelia. Que, ...que deje de ser una colonia... ...pero con lo que no pueden estar de acuerdo... ...de ninguna manera... ...es el que ustedes vayan poniendo canastas con bombas... ...en los cafés... ...eso es insostenible... ...y Ben Miri dice, sí, cierto... tiene usted razón... ...le propongo un trato... ...ustedes nos dan sus tanques, sus aviones... ...sus cañones, sus fusiles... ...y nosotros les damos nuestras canastitas con bombas... ...es decir, aguas con el terrorismo... ¿eh? ...es decir los aviones franceses que están bombardeando Siria ahora no son terroristas porque, como dije hace rato, tienen el respaldo y la legitimidad de un Estado detrás. Pero esto solo al muerto. A ti no te mataron terroristas, ¿eh? Te mataron en acción de guerra. Pero yo no está... No vengas con mamás. Eres víctima de guerra. Y sobre todo por los asesinos van uniformados. En todo caso, es mucho más cobarde... Matar lanzando una bomba desde un avión Es decir, con plena impunidad En que sabes que no te va a pasar nada A, a, a entrar a una sala Atascada de gente Y a metrallar Sabiendo que, que vas a Arriesgar la vida Es más, la vas a dejar Porque se dinamitaron después de eso Es decir, hay un atenuante, ¿verdad? Obvio en el que mata de manera cobarde y el que se juega la vida por un ideal todo lo discutible que sea el ideal ¿no? sigamos con él. llamó
2: el 4 que, ¡Ah! que le mande un saludo Marcelino por favor lo está escuchando y que no le dé su número a ningún cabrón, gracias 4, el número hay que defenderlo aquí claro, o sea si estás en la comodidad de tu hogar pues estás jodido porque le vamos a dar el número a otra persona. ¿De qué te ríes, tiburón? Sí, de que tengo cuatro, razón. De sí. que tiene razón. Sí. De que el otro está muy cómodo en su casa. Sí, genial. Ven a
1: defender el número aquí. Sí, sí, sí. Vente. Ya de estar jetón, vente. además. Por cierto, hablando de números. A ver, tráeme la, mi iPhone. ¿Lo tienes tú? Sí, yo lo tengo. Es que acabo de hacer un, un, un descubrimiento matemático que va a revolucionar la ciencia. Es decir, sí. No, el, no tiene saldo, ¿eh? <risa> Ay, chinga. A ver, Se fue con el, el saldo. Número, sí, pero es que necesito saber el número, Pedro. A ver, <risa> si encuentro el número, porque sí es un descubrimiento fundamental. Esto no puede pasar desapercibido de ninguna manera. A ver, Mibi. Po, marque el 8500. cero uh Ajá. -huh. 66. Eh, 79. ¿Sí? Eh, y marca y póngalo aquí eh, junto al micrófono pero con, con altavoz. El saldo de tu
3: amigo sería
1: algo malo. Ah, ese también.
5: Puta, <risa> ven uh, la miseria en la que estamos, <risa> Manuel, es por su culpa.
1: Ven,
4: ven, ven lo que sucede. Por... Ya que nos paguen, aquí está pues bien. Sí. Este es el... A ver,
1: otro. No,
4: este es el bueno, ese es pospago.
1: Bueno. Sí, pospague <risa> sí. A ver, va otra, pospague <risa> 8500 66
4: aguantame, aguantame.
1: ¿Qué pedo? A ver, 8500 <risa> 66 79 Póngale al... Ay, Mili, por el amor de Dios ya lo... mí, Usted
4: 85. estudió
1: letras, ¿verdad? <risa> 8500 Ya está ¿Ya está el número? 6679. Sí, va. Mark, póngale altavoz y póngalo junto sí, sí, sí. al micrófono. Otra vez, porque lo, no lo puso usted bien. Póngalo bien. Recuerde que el altavoz está en la parte de abajo.
4: Espérenme, espéreme, todavía
1: no marco. Pero al revés.
3: E intentar de
1: nuevo. Muy bien, ya, espero, ¿se escuchó allá afuera? ¿Tres? Muy bien, recuerden, cualquiera hubiera dicho que el número 85.6679 existía Pero gracias a Telga resulta que ese número no existe <risa> O sea que del 8.500.678 al 8.500.680, se salta. Hay un hueco. O sea, a la verga a la continuidad, cabrón. Digo, este es un momento <ríe> fundamental. El histórico. esto Esta misma noche escribo el artículo... Germinal. Germinal, <risa> así sí es así. Es. Pero eh, la cosa es que creo que... Voy a seguir mi investigación. Ya vieron, voy por el 8 millones. Voy a seguir... Y, y voy a detectar todos los números que creíamos que existían y que no existen, cabrón. Y al no existir, pues no puede uno operar con ellos, ¿no? Es no podían decir estos imbéciles, el número que usted marcó no está asignado, ¿no? El número que usted marcó no es correcto. No, no existe, cabrón. O sea... Tira tu pinche teléfono a la mierda porque está marcando números inexistentes. <risa> Manuel Munguía, un saludo a todos, sí, respetuoso Manuel.
2: y muy cordial. La muerte disfrazada de falsa democracia es la carcelera de la verdad, la razón y la justicia. Esto es el fascismo populista de los neoliberales que con violencia conservan desde Porfirio Díaz. Este es el dogmatismo que alimentado por dinero mantiene a la política en estado catatónico, alejada de la ética y agonizante, lo cual no debemos de permitir... Ya los mexicanos, un saludo y un abrazo, deseándoles los mejores parabienes. Bien, Manuel, bien, tus
1: manifiestos son bienvenidos. Ahora, me preocupa esto de neoliberal. El problema no es el neoliberalismo, porque al decir neoliberal, dices, el hijo de la chingada es Peña Nieto, que es neoliberal. Pero yo quisiera que me dijeras, hoy mismo si puede ser, falta una hora de programa todavía, si hay alguna, alguna posibilidad de un candidato o de un gobierno no neoliberal. ¿Eh? Porque hay un cierto, un cierto aroma que no me acaba de gustar en, en la descalificación de neoliberal. No hay neoliberalismo, hay capitalismo. Y el capitalismo ha sido siempre, por definición, salvaje, explotador, hijo de la chicada. Es decir, que no se indigne contra este puto régimen en el que unos viven del trabajo de otros, es que tiene sangre de horchata. Estaba viendo ahorita, la Mibi tiene la casa Unas revistas que publica el Palacio de Hierro La Gaceta, el Palacio de Hierro Y la chingada, revistas De, de 120 o 150 páginas, cuché todo color, anunciando Sus putos relojes Que ni siquiera podría yo repetir Los nombres y los perfumes Y los vinos y la chingada Esa revista cuesta imprimirla Cada ejemplar, 100 pesos, y la regalan ¿De dónde saca el dinero El Palacio de Hierro? Del mismo trabajo, del mismo lugar que lo saca el Liverpool o Sears o Oxo del trabajo de los demás. El dinero no es una madre extraña, no, no es una cuenta bancaria, no es billetes en el bolsillo. El dinero es trabajo. ¿Y cómo es posible esta, esta indignidad que... Que, que, en México no era así, cabrón. Sí, México vivía bajo el capitalismo y había chingaderas y bamadas, pero no había este puto descaro. Lo nuevo que hay ahora en México es el puto descaro. Se deja, te, temíamos que se dejaran venir sobre la ciudad los barrios pobres, ¿no? Que llegaran sobre la ciudad a asaltar las tiendas Nesa y Iztapalapa. Iztapalapa, ¿me oíste? Tres... <risa> y, y Tláhuac, y Milpalta, y Ecatepec, ¿no que se dejara, se dejara venir sobre la ciudad. Y no, cabrón, los que se dejaron venir sobre la ciudad y se hicieron de todas las tiendas y todos los demás, son Santa Fe, y, y Las Lomas, y San Ángel, y todos esos putos edificios de los que estamos tan orgullosos. Qué padre, ciudad, tenemos, ¿verdad, concito. Tenemos, Adrián, sí. Uh, es la ignominia, es el nivel de desvergüenza a la que ha llegado la burguesía, no solo en México, en el mundo entero. Y eso no son los gobiernos neoliberales, es el poder del capital, que ya no tiene enemigo. Todas las fuerzas de resistencia organizada revolucionaria han desaparecido. Hay cuatro pendejos que escuchan sentido contrario, eso es todo lo que hay. No hay nada más. Más otros cuatro pendejos que hacen y, allí. Y estamos allí. No puede ser, no puede ser. ¿Y dónde será? Lupe. Ah, Lupe, querida Lupe. Otra vez te quise hablar, otra vez no pude. A ver, salmones, amigos. Llamo a hacer un, una campaña de beneficencia Y que, que le compremos un teléfono a Lupe, cabrón. Mm. Digo, Lupe... Sale una pinche grabación en inglés que dice Marca el número al que quiere llamar Pues ese número estoy llamando, cabrón ¿Cómo lo voy a marcar? <risa> Lupe, tu teléfono Mis saludos cariñosos y
2: mis mejores deseos Para todo mi cardumen Empezando por el Salmón Mayor, Javier, Juan Manuel y Arián Deseándoles a todos lo mejor Con la esperanza de que Pasemos muchas
1: navidades juntos Así es, así es Lupe Muchas me prometió Lupe que el programa de Año Nuevo sí estará con nosotros. Estará desde su casa, entendámonos. El que la ve muy a menudo, el afortunado entre nosotros, es el tiburón. ¿Cómo está Lupe, tiburón? La veo cada semana. Está
5: muy
7: lúcida. está. El, el, estamos trabajando cada semana con, con sus memorias. Y eso eh, en sí es ya un, un paseo para ella para una persona para quien la movilidad eh, en las circunstancias en las que está significa un gran un, una aventura una sí. aventura y el ejercicio de, de volver a pasar por los recuerdos por las personas que formaron formaron y forman parte recuerdos de su vida. no
1: siempre agradables no
7: así no siempre agradables pero es una es una manera de trabajar y de viajar para ella y eso es lo que puedo
1: decir ahora ¿Y no es también una manera de viajar para ti? Totalmente. Así es. Totalmente. Lo imagino, que envidia. Ana María Valle, hablo para felicitar
2: a Marco Jiménez, sobre todo por su llamado a la ironía, no solo recurso retórico, pero sobre todo como forma o experiencia de vida. Felicidades al padre y al hijo.
1: Al padre y al hijo. Ah, sí, 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 porque quedamos que sí, <risa> sí, cierto. Fernando Arriaga,
2: quiero preguntar a Platas y a Marcelino si les gustaría reencarnar. No pregunto si creen, sino que la pregunta es si les agrada el concepto. A mí me gustaría reencarnar en un animal sano. Tendríamos que reencarnar y tener dos vidas, una como hombre y otra como mujer, para conocer ambos mundos.
1: Yo quisiera reencarnar como Cabra Montes. Puta, de ser poca. Madre, ¿las has visto? C sí. ¿Cómo suben por las rocas y los peñascos? Y se va a matar, se va a matar. Y no, cabrón. Qué animal más formidable, cabrón. Y ahí, en la total libertad, no hay comida ni la necesita. Al algo deben comer esos animales, pero no se ve. No hay hierbas, no, no rocas. Pero además, a ver, con la reencarnación hay un pedo. Fíjate. Eh, si tú sufres un accidente cerebral, digamos, y pierdes la memoria totalmente, amnesia. Y tienes que empezar desde cero. Tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a caminar. ¿No es igual que reencarnar? ¿No reencarnaste aunque tengas 60 años? Sí, reencarnas. Es decir, si tú te mueres y reencarnas en un squinkle que no recuerda quién fue, es como si tuvieras muerto, pues. Yo voy a reencarnar en todos los putos bebés que van a nacer después de mi muerte. Todos voy a ser yo. Ahí voy a estar yo. Y vas a estar tú, porque tú también te vas a morir. No me veas con esa cara
5: no. irónica.
1: <risa> sí, reencarnar. Si no hay el recuerdo de la vida pasada. La vida es el recuerdo. La vida es la acumulación de la experiencia. Si esa acumulación desaparece, no hay, no hay vida. No hay... No hay asunción de lo vivido Lo vivido, este es un concepto fundamental O sea, da igual si reencarno en, qué sé, en Cucaracha o en, o en el Papa de Roma Me da igual, mientras yo no me acuerde que estoy aquí sentado Con la laberíntica, con el tiburón, con el Javier este cabrón Hay que ponerle un apodo rápido sí. Con la Nidi Me vale, ¿para qué reencarno? Me gustaría reencarnar si los reencuentro. Y si los reconozco, pues, si no los reconozco, ¿para que los reencuentro? Ya, es culpa de Marco que estamos filosofando y diciendo más. A, a, a mí la, eh, no me late la, la idea, no,
2: no, no le hallo sentido. No, no. Pero si, habría, si hubiera que hacerlo, quisiera ser gato.
1: Gato. Gato. Agua, si te cuentas con una cabra Montés y no te reconoces. <risa> no, quién sabe, más, quién sabe.
2: Julia Leticia Menes Nava, como buen ritual todos los años, lo escuchará camino a casa de sus papás que viven en el sur. Yo vivo por Tepozotlán, Izcali. Uh, así escucharé los programas
1: especiales. Gracias.
3: Muy
1: bien. La querida... Activa, como la madre, ¿no? Se la vive... Sí. Ya es algo, huevona, te la pasas ahí interneteando, ¿no? Y sube cosas padrísimas.
2: El rey, Maestro Marcelino, el día de ayer en la radio comercial, un pseudolocutor llamado Sergio Zurita, el cual es un adorador de judíos y lame huevos del sistema, comentó que el nacionalismo catalán le parecía la más execrable basura del mundo... Maestro, hable usted de este tipo de ojetes,
1: ¿no? Pues no hay que decir nada. ¿eh? No, 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 no. Solo me molesta eso que dice adorador de judíos. Esa es, eh, es la menor de sus vergüenzas, pues si adora a los judíos que los adore. Pues eso no es malo, ¿eh?
2: Manuel Álvarez, soy un gran admirador de Jaime Salvador Valls, el guionista catalán de las películas de Cantinflas en la época de oro. A ver qué día...
1: Nos cuenta Marcelino acerca de este personaje. En cuanto sepa algo de él, lo prometo. debe ser tu pariente, ¿no? Pues a huevo, Balses como como Pérez aquí, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí, es muy común. <risa> Abel Sosa para
2: saludarlos. Escucha una interferencia. No lo deja escuchar el programa desde el radio convencional desde hace tres minutos. Y el bueno llamó a la una y al principio del programa hubo dos interferencias. Manda saludos a los a los salmones. A Javier Platas, al Salmón Mayor y cabina de transmisión, así como a los telefonistas. A todos, saludos afectuosos de Navidad y Año Nuevo. Gracias. El querido. Saludos, Abel, Saludos.
1: Pero no nos dice dónde anda. Las interferencias, uh -huh. bueno, existen. Lo que tenemos que luchar en cuanto podamos por la nueva antena.
2: Andrés Ugalde, yo nunca dije que no me gusta Bach. Ah, bueno, yo amo a Bach, yo toco a Bach. Lo que sí aborrezco es el horrible himno nacional mexicano y la letra espantosa, horrenda y mocha. Eso del dedo de Dios escribió atenta contra el Estado laico y es irrespetuoso. No diga que odio a Bach porque le va a caer un rayo.
1: Les mando un abrazo. Sí, efectivamente. Bueno, yo lo le... no dije, perdón, yo malinterpreté. Pero no está mal su observación de que siendo el himno nacional mexicano compuesto en plena reforma, lo de lo del ángel... Eh, ¿Cuál es el ángel al que le ponen así? No, la, a la patria. Eh, ¿cómo va? Eh, Piña patria, tu Bo, de la paz El arcángel divino, el arcángel divino. Todo eso es poco laico, en efecto. Si no me había caído el 20, sí. Vamos a sustituir al arcángel por un guardia presidencial.
2: ¿Algo? <risa> Jesús Acevedo, maravillosa clase de lo que está comentando del terrorismo y no terrorismo. Maravillosa clase porque
1: nos ayuda a formar mejor nuestro criterio. En fin, aunque aunque formarlo sea contradecirme, a ver, va, vamos a recorrer el torito, amigo, porque como que no quiere la cosa. Faltan 20 minutos para las dos. ¿Qué propiedad extraña del 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 espacio se producirá Del, del espacio-tiempo cuadridimensional En esta En esta estrecha Pecera en la que estamos metidos Que el tiempo va hecho a la madre Pero hecho a la madre se acelera bien, cabrón aquí. Te das cuenta que hace sí. dos horas que estamos aquí sí, sentados, claro. cabrón? Si no fuera por el calor Que se va cargando, cargando, cargando No lo parecería A ver Va, el torito ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, es un lugar que no esperaría uno. ¿Y cuándo? Es un momento en el que no lo esperaría uno. Fue condenado a muerte Santa Claus y ejecutado en efigie frente a una multitud de niños para que aprendieran de una puta vez que esa madre era una herejía y que debían respetar los valores que la religión imponía y contra los que conspiraba el tal personaje donde fue ejecutada la efigie de Santa Claus. Díganmelo al 50 y... no, me nunca. <risa> 55 36 89 89 55 36 89 89 en este valle de Arnahuac y desde fuera de él, al 01-800-50-52-688. Un saludo hasta Chile. Volvieron a dar señales de vida. Y me envió un cuento, Antonio Vizcaya, que leeremos una vez pasadas las fiestas. Es un gran cuentista, el Antonio Mapusteca. Está el torito. Vamos a escuchar música y después, inmediatamente después... Vamos a poner un torito de esos que le cagan los huevos, ¿no? No más de maloras que somos, cabrón. Ponemos otra vez los peces al río, ¿no? Con Pandora, sí. Bueno, es como decir que. que, que Cricri -cri es un pendejo, ¿no? ¿Quién? Cricri, -cri. ¿cómo que los cochinitos están en la cama? ¿Tú has visto a cochinitos en la cama, cabrón? Sí, yo soy un cochinito en la cama. <risa> sí. Sí. Exactamente. Dice a una serie de gitanos que viven ahí en un despoblado y la chingada llega el gobierno del de Manciana y dice, a la verga, vamos a construir aquí una plaza y a todos ustedes vamos a dar un departamento en el fobiste. Dice, pero es que tenemos animales, gallinas, animales al departamento. Y ya se van al departamento. Y después de unos días, dice, dice ¿qué hiciste, Hilario, con los puercos? Pues ahí los tengo en la casa. ¿En la casa los puercos? Sí, sí, los, los tengo debajo. Ahí duermen debajo de la cama. ¡Puta madre, cabrón! ¿Y no es un hedor insoportable? Que se aguanten pinches animales. Así, <risa> ah, vamos a escuchar uh. Uh. <risa> este, este bellísimo, muy, muy hermoso. Uh. Eh, 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 nos es que ya pusimos Música clásica eh, El adiós de los pastores De Berlioz, a ver si eso le parece Acá. Que no es pendejo eh, Ya que número, estamos en el día De la adoración de los pastores ¿Qué número? Eh, que sea no El, <risa> el, el ocho millones ¿Qué? <risa> <risa> sí, seiscientos Se fue un número que sí exista, ¿quieres? El 17.3. Dieci, El adiós de los pastores. de Héctor Berlioz. Un, en una radionovela española le dicen a Berlioz, quisiera que escribiera usted un Fausto. Un Fausto. Eso tiene cojones. <risa> El dios de los pastores. Cuidémonos amigos míos, el adiós a los pastores, la dulzura contrastante de Héctor Berlioz que acostumbra a ser un orquestador formidable de, de estrépitos comparables a los del rock. ¿Qué piensan ustedes, qué piensa Javier Platz en particular de esta puta burla de la que estoy diciendo que no puede ser que se hayan venido los pirrulles a apoderarse de este país, del concierto de los Rolling Stones? ¿Sabes cuánto cuestan los boletos para ir a verlos, cabrón? NPI. No, no, no ojalá fueran NPI. No, no, ni puta idea. Eso es. <risa> <risa> NPI. No posee información. ¿sí? Van uh, uh, desde mil pesos, que es quedándote en tu casa,
3: uh,
1: hasta diez mil pesos. De hecho, se considera que en el concierto van a ganar no sé cuánto, una... una, una... Una brutalidad, del orden de 300 millones de dólares. Entre pues, Puede si ser? ser, para, para ir pa, a, 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 a ver, tocar, a... es como ir a la Basílica de Guadalupe, porque solo van a ver íconos, ¿no? ¿Qué es qué es qué es Mick Jagger hoy en día? ¿Ese güey es más ruco que yo, cabrón? Mira, a mí me... bueno, hay varias versiones
2: del asunto. Por un lado me dicen que son extraordinarios y que, y que Mick Jagger está... Eh, como cuando era muy joven y brinca para todos lados y su voz extraordinaria y que los otros también muy chingones y no sé qué te parece verosímil? pues no sé no, no sé habría que ir a ver si nos invitan no, sí, por prensa no, 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 no espérame no, no espérame ahí, ahí hay prensa nosotros podríamos ir por <ríe> prensa es decir nos dan los valores para prensa y nosotros hacemos una crítica la ah, no, 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 no no irías bueno no no, no. Eh, eh, Puedes llevar a... pero pero a mí lo que me parece es que eh, eh, bueno, hay gente para todo ¿no? Y debe haber 10 mil pendejos que van a pagar 10 mil pendejos
1: mil... que tienen ese dinero que tienen ese Es dinero que también es un insulto, un escupitajo Un sí, escupitajo sí, sí, a resto sí, de la gente sí, pues, sí. No tienes, pues no vas ¿no? Este, eh,
2: O sea, eh, para mí eso no es eh, ¿Cómo te diré? Por un lado, es muy curioso que, 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 que algunas Leyendas del rock no Vienen pasados 30 o 40 años y la gente lo sigue, no nada más lo sigue aquí, lo sigue en otras partes del mundo. A, a todos lados. Ajá, pero pero vienen aquí después de 30 años y la gente paga eso. Eso para mí es inexplicable. Es un ¿verdad?
1: fenómeno psíquico, es una sociopatía. Es una forma de fetichismo, sí, de, sí, 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 sí. de adoración a imágenes. Uh -huh. sí, no. uh -huh. Se nos va a la laberíntica que le van a hacer un legrado mañana. Y tiene que llegar temprano, así que hay... <risa> dice que no, y se nos va también el hombre violín, el Jorge René. Y bueno, en ese sentido, el, el
2: fenómeno pasa de ser un fenómeno que fue un fenómeno musical en su momento, y que fue incluso revolucionario en su momento, a ser una Sociología, cosa completamente Psicosociología, distinta. sí, sí. Hacer una reunión de gente para gritar desaforada y bailar y, bueno, y divertirse y aventarse cosas. ¿no? porque se avientan cosas. ¿no? Pero yo no
1: sé si es a divertirse o a hacer un, su propio show, ¿no? a, a ser protagonistas. Sí, sí, bueno, porque no sé, le, le, en fin, y de, delante de, de,
2: de cuatro o cinco sujetos, ya no sé ni cuántos quedaron, porque además sí. a, existe la controversia de que si mataron a uno de sus de sus compañeros. ¿no? no, y a ver cuánto, cuántos
1: hay ahorita y cuántos van a quedar en marzo. <risa> <yo también. risa> eh, eh, exactamente, total que
2: eh, la música queda en un tercer plano, ¿No? Y, y, y lo
1: demás es un show es un donde... fenómeno sí 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 es un fenómeno pero un fenómeno que habla de una enfermedad social y que habla uh -huh. de este sí, de este sí, sí, sí. de esta desvergüenza de la exhibición de la riqueza y del poder de los, de los uh -huh. que sí, cobran y de sí. los que van sí, sí, porque cuánto cobran estos pendejos por ese concierto pues millones de uh -huh. dólares uh -huh. sin duda no uh -huh. Uh -huh. Sí. y les parece bien porque pues eso es lo que que ellos lo cobren pues si hay quien lo pague, pues que cobren lo que quieran, ¿no? exacto Pero, en fin, es, es muy, muy desagradable. Es la muerte de la música, ¿eh? No, uh -huh. es, sí, sí. sí la muerte sí, del buen gusto, la muerte del arte. Sí, sí. Se ha producido una sustitución, la laberíntica. Hace multis y en su lugar tenemos al gran John Charles. Uno, una de las... Eh, de las conquistas más importantes de sentido contrario para esta temporada, de los Gracias. fichajes importantes, el gran Juan Carlos.
5: Gracias.
1: Bienvenido a Cabina, bienvenido a la Salmoniza de Facebook, de la que se va a hacer cargo de aquí al término de la emisión. Antes de que comentemos más cosas y mientras... Eh, ustedes rumían la respuesta al torito o no la rumían vamos, vamos a resolver el problema de la banda de Möbius que es el que les ah. quiero con el que les quiero explicar eh, la importancia de la repetición tal como la ejemplificó Lacan tomen tienen ustedes frente a ustedes la hoja de papel las tijeras y el pegamento corten una tira de papel como de un centímetro de ancho y unos 20 del arco, más o menos, digo, puede ser. Uh, Pónganle pegol en una de las puntas. Ahora, podrían ustedes pegar un extremo con el otro y les quedaría un círculo. Y un círculo les va a quedar, solo que antes de pegarlo, denle una torsión a la hoja. Es decir, la, la, se la tienen agarrada así, que así la parte. Que en la agarrada horizontal, digamos uh -huh. En que la superficie Hay una superficie arriba y una superficie abajo Entonces le dan un extremo Lo dejan quieto, el otro lo giran 180 grados De manera que le hicieron una torsión Y entonces ahora sí, junten las dos puntas Y péguenlas. Aprieten Para que queden bien pegadas entonces tienen un círculo, solo que ese círculo hace una, tiene una torsión, tiene, hace una un, cosa rizo. un rizo, es exactamente el término, un rizo. Bien, esperen su momento. Uh, ¿A que pegue bien? A que, okay. a que pegue bien. Y, y tomen la pluma. Mientras, ya, según si usaron prito, restol, ya pegó. El moco tarda un poco más, pero acaba pegando. Igual. Entonces. Pongan la pluma, pongan, apoyen la superficie del rizo sobre la mesa y con la pluma vayan dibujando una línea recta recorriendo el círculo. Es decir, yéndose, no, no atravesado porque se van a salir del círculo, sino para no salirse del círculo, vayanlo recorriendo de manera longitudinal, todo, todo, vayan girando, siguen, siguen, siguen haciendo el rizo, siguen haciendo el rizo, siguen, siguen tengan cuidado que no se les despegue siguen hasta que van a llegar al punto de partida pero van a llegar por el otro lado no van a llegar a donde empezaron ustedes, sí van a llegar al, en el mismo punto pero en el reverso van a llegar por el otro lado para volver a llegar al sitio donde iniciaron tienen que seguir, darle otra vuelta y ta, 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 ta. Y entonces van a empalmar la línea con la que empezaron, empezaron a hacer dos vueltas. Entonces esto quiere decir que cuando algo se repite, se repite desde otro punto de vista. O sea, ya le dieron ustedes una vuelta al rizo. Vuelven a recorrer el mismo camino, pero lo vuelven a recorrer eh, por el reverso. Ya no es el mismo discurso, es otro, aunque siga la misma trayectoria en esa segunda vuelta, en esa repetición, aparecerán ideas, matices, luces y sombras que no estaban en la primera vez. ¿Se dan ustedes cuenta? Esa es la banda de Mediurla. Eh, si ya hicieron eso, pueden seguir con el experimento de la siguiente manera. Vuelvan a agarrar las tijeras y partan en dos eh, su aro, pero pártanlo de manera longitudinal por encima de la línea que dibujaron y díganme, escríbanme por favor díganme qué pasa entonces si lo dividen en si la banda tenía un centímetro de ancho, van a tener ahora va a quedar de un de medio centímetro de ancho y qué es lo que queda, qué es lo que sale díganmelo, ¿no? va Háblenme cuando son la una de la mañana con 56 minutos y vamos a pedirle a Javier que nos lea el cuento de Navidad que hoy corresponde. Vamos a recurrir a uno de los cuentos que más me conmueven a mí y que más hablan de ese espíritu navideño de alegría lánguida que que preside estas fiestas es, eh, así lo llama Cuento de Navidad del Gran Rey Bradbury, conocido de manera un poco abusiva como un escritor de ciencia ficción cuando no lo es del todo sí hay grandes obras de ciencia ficción suyas como Crónicas Marcianas El Hombre Ilustrado pero tiene otros que no son exactamente de ciencia ficción como Faringer 451 donde hay ficción y no este digamos que es de ciencia ficción, sí, a medias pues, pero, pero es una ficción que nos es particularmente cercana y entrañable. Vamos a leerlo acompañado de la música de un gran amigo de este programa, bueno, no tampoco gran, de un buen amigo de este programa, puesto que fue nuestro invitado alguna vez hace ya 10 o 12 años, Daniel Teruggi. Daniel Teruggi es un compositor... Argentino que vive en Francia, Franco argentino, de música contemporánea, de música. Discutíamos en la cena si es. si es música concreta o es música. ¿Cómo le llamaban también? Como dijo Jorge. Si Acusmática. No, ¿Cómo? Acusmática. Acusmática, ¿no? Uh, una vez que la hayamos escuchado, le preguntaremos a Rafael. Digo a Rafael. ¿Cuál, qué, ¿Qué Rafael estaría pensando? A ah, Teruggi, pues sí. Digo, ¿no es Daniel? No sé qué Rafael se coló en mi inconsciente. Vamos a escuchar de Daniel Teruggi, como fondo a la lectura de Ray Bradbury: Instantes de Invierno. Es el corte 1, creo. Uh, no dice qué instrumentos se tocan. Es, es probable porque no, no hay instrumento. <risa> uh, dice, eh, los instantes de invierno están dedicados a los distintos corrientes musicales de los compositores de GRM. ¿Qué es GRM? pan Gerardo Rodríguez... Mendoza. Mendoza. Es que dice, Daniel Teruggi es compositor, responsable artístico de GRM. Ya, ¿te enteraste? General Relationships. En... Digital. En el INA. Deben ser instituciones musicales Sí,
2: o de ¿no? o de Francia, o de Francia sí.
1: La M debe ser música y.. No sé. Muy bien, escuchemos pues instantes de invierno, aunque nosotros parece, parece que estemos aquí en un en un verano ¿De ¿Por qué no nos abres la puerta tantito tres? Todas las puertas, incluso la que da la calle. Y uh, bajo, por encima de los distantes de invierno de Daniel Terucci, Rey Bradbury en la interpretación de Javier Platas.
2: El día siguiente sería Navidad, y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pocas onzas, al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas, Sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. ¿Qué haremos? Nada. ¿Qué podemos hacer? Al ah, niño le hacía tanta ilusión el árbol. La sirena aulló y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. ¿Qué? preguntó el niño. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar donde no había tiempo. Donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día. Cerca de medianoche, hora terráquea según sus relojes, neoyorquinos, el niño despertó y dijo: Quiero mirar por el ojo de buey. Todavía no, dijo el padre, más tarde. Más tarde. Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. Espera un poco, un poco. El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. «Hijo mío», dijo, «dentro de media hora será Navidad». «Ah», dijo la madre consternada, había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría. El rostro del pequeño se iluminó. Le temblaron los labios.
11: «Sí, ya lo sé.
2: ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol?» «Me lo prometieron». «Sí, sí. Todo eso y mucho más», dijo el padre. Pero empezó a decir la madre. «Sí», dijo el padre. «Sí, de veras. Todo eso y más. Mucho más». Perdón, un momento. Vuelvo pronto. dejó solos unos 20 minutos. Cuando regresó, sonreía. Ya es casi la hora. ¿Me presta tu reloj? Preguntó el niño. El padre le prestó su reloj. El niño lo sostuvo entre los dedos mientras el resto de la hora se extinguía en el fuego. El silencio y el imperceptible movimiento del cohete. ¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? Ven. «¡Vamos a verlo!» dijo el padre y tomó al niño de la mano. Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre los seguía. «No entiendo. Ya lo entenderás» dijo el padre. «Hemos llegado». Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz desde la cabina y se oyó un murmullo de voces entra hijo está oscuro no tengas miedo te llevaré de la mano
1: entra mamá ya se durmió caro
2: Entraron en el cuarto y la puerta se cerró. El cuarto realmente estaba muy oscuro. Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de metro y medio de alto por dos de ancho, por la cual podían ver el espacio. El niño se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre Contemplaron el espectáculo y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. ¡Feliz Navidad, hijo! Dijo el padre. Resonaron los viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey y allí se quedó un largo rato, simplemente mirando el espacio. La noche profunda y el resplandor. El resplandor de cien mil millones de
0: maravillosas velas blancas.
1: Ray Bradbury, Cuento de Navidad, a cargo de Javier Platas. Y Daniel Terucci, a cargo de sí mismo, en sus instantes de invierno. La, la única incógnita es por qué le llamó a estos instantes de invierno.
2: ¿Te voy a decir por qué. Eh, seguramente grabó, porque esto es música concreta, es no decir, eh, evidentemente está eh, tomando, hizo una grabación de algo real y lo revolucionó y lo,
1: lo editó. Entonces, a lo mejor es un villancico, pero a Deformado quieran, o, o nada, reformado, sí, sí, sí. Sí, sí. En todo caso, muy hermoso y qué decir de la lectura conmovedora de Javier Platas, combinación, el dúo dinámico de <risa> Bradbury Platas, extraordinario cuento. ¿Lo conocías, Javier? No, no. Es tu primera, es a primera lectura, sí, como, sí, como hacen sí, los grandes sí, músicos. Sí, sí. Uh, muy hermoso, ¿no? Este, este juego con, que hace con el tiempo Bradbury, todo el tiempo, el pasado y el futuro, ¿no? El mito atávico de la Navidad junto con la posibilidad de estar en medio del cosmos. Bellísimo. Y precisamente esta historia de la, de la alegría melancólica, lánguida, la Navidad. Amigos míos, son las 2 de la mañana, con, en, con 11 minutos de este nueve nevoso salitre. ¿Tenemos
4: comentarios en eh, Twitter?
1: ¿Gorgeos, Mivi? Sí. A ver, ¿qué nos dicen?
4: Eh, nos escribe Diana Acosta, Marcelino Perelló, buen programa como siempre. Saludos a todos en cabina, maestro, Platas, Vica y Adriana.
1: Así. Pues a mí no me
4: Bueno, usted <risa> solamente le dijo que era buen programa.
1: Bueno, sí, 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 sí <risa> me, me, me a tomar por culo
4: sí. Brenda Ode Pérez pregunta ¿Qué día es lo del Orfeo Catalá?
1: Ah, ella ganó la comida del Orfeo Catalá Cuando tú quieras, querida Es decir, nomás que esté abierto Recuerda <risa> que Solo abre las noches De jueves, viernes Y sábado Pero no es necesario que hable, simplemente caile Y, y ellos ya tendrán tu nombre lleva una fotocopia de una identificación oficial, eh, que no se vale las delicias, tiene que ser del INE. ¿eh? <risa> no, pero sirve, sirve, sirve hasta tu certificado de primaria.
4: Araceli Ruiz, ella vía telefónica, bueno, mejor dicho, mensaje. Marcelino, a ti y a tu equipo les deseo lo mejor, un abrazo con afecto, magnífico programa, me encanta oírlos. Gracias por lo que expresas, eres franco y auténtico.
1: Eso de ser franco, eso de ser franco me cuesta, fíjate. Eres bueno, catalán. Así lo puso. Por eso ser franco, <risa> Así lo puso
2: tampoco.
4: Sí, sí, sí. Fernando Escalona, no los escucho, pero no Acá puedo. Claro.
1: Ese es el que disfruta más.
4: Pero no puedo evitar extrañarlos. Vayan besos y abrazos.
1: Chico, por el escalón. Tenemos redescuchas que no nos escuchan. Eso ya lo sabíamos sí, nosotros. ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y tenemos otros, como el puto César Berlanga, que dice que lo mejor de César, de, lo mejor de sentido contrario es cuando se termina. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué música más padre ponen? Eh,
4: César Suárez, Semilla del Mal. Lútero fue, por cierto. Lutero. Lutero, Lutero fue por cierto. ¡Lutero, cier...
1: mujer! A estas horas ya no sabe uno lo okay. que lee.
4: Lutero fue, por cierto, un gran guionista. Su apostasía va por ese rumbo.
1: ¿Un gran guionista? ¿Guionista, dice?
4: Sí, guionista. Aquí
1: A ver, revise esto, porque ¿de qué escribía guiones? O sea, así ¿ah, tiene un par de películas, pero son documentales, son documentales en blanco y negro.
4: Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy, ay, estoy mal, es cierto.
1: Pues sí. Ya decía yo.
4: Un ironista, y precisamente... Ah, dice,
1: ironista! Sí. Y
4: precisamente me dice que, que ya lea, que leamos bien los
1: tuidos. Sí, no, no es tan fácil como parece a la distancia, sí. Ironista, ironista, sí.
4: Exacto, no, pues. bueno.
1: Ya ves a Lutero, ¿qué? ¡Corte!
4: Bueno, también eh, Francisco Castilla Nos manda la fotografía Ya fue al Rafaelos Y bueno, comparte la fotografía en Twitter
1: ¿Y no comenta nada?
4: Sí, dice, muy agradable velada en Rafaelos En la compañía de mi tía Gracias a todos por sus atenciones
1: Muy bien, al Rafaelos Pero que nos diga el menú Que nos diga pues qué comió, es que que no. cuánto, ¿Cuánto le cobraron? Todo ¿no?
4: <risa> Ya es todo
1: Muy bien ¿Es todo lo que tenemos en Twitter de momento?
4: Bueno, y obviamente Brenda, F Fernando, Oscar Bell, César Berlanga, Alberto Heredia, César Suárez, eh, contestaron al Torito.
1: Muy bien, no nos dejemos nadie colgado hoy. A ver, John Charles, ¿cómo vamos en Facebook?
5: En Facebook hay varios comentarios. Hay uno de eh, Jonathan Uriel, Sara Tepadilla, que dice... En el fondo, Lutero exhibió las abominaciones de estos hijos de puta de la iglesia católica. Cambian las reglas del rito, pero a fin de cuentas se da culto al mismo Dios de diferentes formas. Hay otro comentario de... Carlos sí, y, y no solo íntimo. eso,
1: sino que luego las diferentes ramas de los reformistas eh, reprodujeron lo mismo que decían combatir, ¿no?
5: Hay otro comentario de Carlos Ayala Mondragón que dice ¿Alguien sabe qué fue del matemático X y de aquel cantautor que componía desde su corpórea prisión? ¿Corpórea prisión? Ajá. ¿Matemático X?
1: No sé, voy a voy a intentar averiguar, pero si tienes tiempo, para ya no tendrás tiempo para llamarnos hoy, pero el jueves o mejor el próximo martes, que me interesa.
5: Hay otro comentario de Jonathan Ariel de Padilla también que dice: No te encabrones, Marcelino, para la francesa. Aquí tenemos lo homero principal, Lucha Reyes. Y pone una, un link de eh, una canción de Lucha Reyes de, de YouTube que es La Tequilera. Dice: Te propongo que hagas un diccionario.
1: Me La Tequilera, <risa> porque a mí.
5: Te propongo que hagas un diccionario de sinónimos, antónimos y peladeces nuevas y que el estilo y la corrección corra a cargo del tiburón. <risa> y hay otro comentario también de Francisco Javier Castilla Más o menos en el mismo sentido de lo que puso en, en Twitter Pero un poquito más largo Dice, disfrutando la fe de una opí para cena en Rafaelos Con mi querida tía, hermana de mi padre De quien siempre he agradecido su compañía Pues aún con sus 91 años Mantiene una lucidez y vitalidad fuera de serie Ah, por otro lado, qué padre
1: que llevó a su tía Y, y a pone Rafaelos.
5: una foto con ella La atención que recibimos en el lugar fue cálida y atinada Por parte de ambos Agradezco a sentido contrario por su... Por sus atenciones, enviándoles un cordial abrazo a todos.
1: No tienes nada que agradecer, Paco, Pancho, Curro, Francisco. Eh, Te lo ganaste, pues. Quien gana, gana. Y es tu mérito. Y dale un beso y un abrazo
5: a sin la apretar
1: más de la cuenta a tu, a tu tía.
5: Y finalmente otra publicación de Giovanca Molina Aspeitia. Dice, Mobius, ya está mi gato jugando con la banda. Saludos. <risa> Ya la agarró el Y en la página, de, en los mensajes de la Salmoniza dice, hay un comentario de Daniel Camero Espinosa que dice, consulté nuevamente la fuente respecto de Bach con la masonería, misma que hace tiempo lo había leído y tienes razón, platas, quien era masón era Johann Christian Bach, hijo de Johann Sebastian Bach, supongo que quise decir hijo de Johann Sebastian Bach, ¿no? La fuente es El secreto masónico desvelado de José Antonio Ullate Favo, Una disculpa, dicho señor no, no
1: Ullate Favo sí de se lo ya te favo, ¿no? ¿no? <risa> favo cabrón ya te favo cabrón
5: una disculpa dicho sea de paso el maestro David Domínguez también fue mi maestro un abrazo para todos ah. y finalmente ah. el comentario de Rafael Hernández un verdadero masón difícilmente se da a conocer su filosofía dice
1: así es hay 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 distintas modalidades es, es muy uh -huh. heterogéneo uh -huh. el el sector masónico hay masones públicos y masones clandestinos sí uh -huh. En todo caso, si hacemos la lista de los héroes de la independencia y de la reforma masones en México, es enorme. Uh
5: -huh. De los que
1: se sabe, ¿eh? uh -huh. como bien dice... ¿Quién fue el último que leíste? Eh,
5: Rafael Hernández.
1: Rafael Hernández, como bien dice, muchos de ellos se ignora, Pero en muchas de las tumbas que se puede recorrer, tanto en el Panteón Civil de Dolores como en el de San Fernando y otros, está el compás con la escuadra, sí. Y el, este alfabeto, esta clave tan trivial de ellos que sustituir letras por los tres puntos ¿no? en triángulo. Es todo lo que tienes. Muy bien, Juan Carlos. En el teléfono tenemos más cosas.
2: Sí, Lilia Peña. Soy una de, las, de los ocho pendejos. ¿De cuáles ocho pendejos? Ah, de de los, de los, los que, que escucho. escucho. Eran cuatro. Eran cuatro. Sí, eran cuatro. <risa> ya crecimos. Sí, bueno. <risa> eh, adivinanza, la mujer coge el juguete, lo que cuelga queda abajo y a su agujero lo mete con poco o mucho
0: trabajo.
1: <risa> Lilia. Lilia, que los niños ya se han levantado, ya están escuchando el programa. Es el arete. Los salmones <risa> pasan... De... Ah, no te dar la respuesta, cabrón. No, digo, ella no lo pone. Lo, yo, ah, lo, lo dices yo. tú. Sí. Pues sí, puede ser el arete, no sé, a ver
2: si me ocurre otra cosa. Los salmones pasan de dos a tres años en agua dulce, en donde nacen
1: y después van al mar, al agua salada. Es, o sea, que al revés, porque es una regla sabida de la gastronomía que primero los salados y luego lo dulce.
2: Oscar Bell, ya envié la respuesta en Twitter, pero la refrendo vía telefónica, por favor. si, si Síganos compartiendo abajo. Saludos y abrazos a toda la producción. Muy bien. Eh, Arturo Sánchez. ¿Qué no es Capital Mexicana, Guadalajara y Monterrey? Porque en Radio Unam dicen, transmitiendo desde la capital mexicana. Así como los noticieros dicen, hubo X número de víctimas mortales. Dice Arturo, ¿en dónde no están incluidos ni los dioses del Olimpo ni Superman, puesto que son inmortales? Así También es. comenta que Sonia López fue la muchacha de oro porque se retiró en la cúspide de su carrera. ¿Cuándo y por qué? Fue acosada sexualmente por Carlos Colorado
1: ¿Quién es Carlos Colorado? Ese que tú no lo sabes Es que aquí, Carlos Colorado faltando a clase No, yo sí sé quién es Carlos Colorado No, pero no sabes pues... quién es Sonia También López sé quién es son López?
2: Sonia López. López. Es la cantante de la sonora santanera que cantaba Y
1: voy a relatar lo que así me, hice, me sucedió Pero, para qué no sabes que es Salmona? No. ¿Y que nos habló? No. Sí, cabrón, ¿cómo ves? <risa> ¡Qué buena! Dale, yo la admiro mucho. Sí, sí, hay sí. que quitarla
2: ¿no? Corazón de piedra
1: tengo yo, ¿no?
2: Ota.
1: Sí, sí, resulta, fue una gran sorpresa para todos nosotros. Sí, sí.
2: Eh, y dice: Yo creo que fue juzgado. San... Ah, bueno, ese es, es el, el torito. Contesta el torito. Dice: No lo tomen como respuesta. Preguntan dónde, pero no cuándo. Bueno. Fernando Arriaga, Marcelino, los recuerdos trágicos de las vidas pasadas harían casi insoportable la vida presente, imagínate un hombre que estuvo 60 años en la cárcel en su próxima vida, ¿qué va a recordar? Sergio Fernández Pavón, tal vez ¿cómo se acuerda de mí el maestro Platas? Pues, claro que me acuerdo de ti, Sergio sí. de la época en que tocaba con la camerata rupestre, soy compositor y actor alguna vez platicamos con el maestro Platas, ahora estoy contento de poder establecer contacto y sumarme al cardumen y ponerme de manifiesto porque ya he estado escuchando desde hace año y medio, dejo el teléfono para participar, felicito a todos por estar trabajando y me daría gusto poder conocerlos y mostrarles mi trabajo, pues ven tiene que venir ¿No? Oh, sí, que ven huevo, eh, Moro Chaparro. Pero yo di instrucciones y las llevé a cabo. El experimento es sorprendente porque al cortarla se hace más grande y no se olvide. Y no se divide. Ah, y no se divide.
1: Ah, sí, está, está bien, aquí mis lectores. No, bueno, démenme la letra. ¿verdad? Gracias y felicidades. Entre, entre el, la hora entre y la caligrafía. Y la, la caligrafía. Y, y, y la banda de medios que no se olvide. Que vive. no se olvide. Bueno, yo prometo traer mis lentes. Ya, voy a tener
4: que sacar del clóset.
2: Cinta de Mevius, no se olvide. Ángel Cervantes, vaya regresión social tener un presidente clerical que promueve al Imperio de Roma como una enajenación más que somete a la población a la estupidez
1: más ofensiva. Uf, tan clerical como López Portillo, digamos, ¿no? Es decir, el triunfo de la, de, de, de la curia es indiscutible.
2: Edén Martínez, escucho cortada la señal por Radio Convencional, escucho desde la Sierra Norte de Oaxaca, para mandar saludos a Marcelino de todo el cardumen y en cabina y descarga, descargar el podcast para escuchar el programa completo porque la señal va y viene.
1: Sí, viva la Sierra Norte de Oaxaca, chingada. Ahí mm. es la Mica, mi gran Mica ahí cerca de Yutatuchi se llama su pueblo. Micaela, porque es pueblo. Mica Micaela, sí. Mm. Uh, es, bueno, yutanducid y yutanducid no van a dar, es cerca de Nochislán Sergio Fernández Pavón otra vez, los felicito por el
2: esfuerzo estoy al pie del cañón escuchándolos quisiera ser el agente 86 para el cardumen, así también me da gusto saber que regresó Javier al programa ojalá Javier se acuerde de mí, claro que me acuerdo de ti Sergio, sí bien, para bien, para, suerte, bien,
1: para buena suerte, no, para buena suerte porque sí. es muy bueno recordar a los amigos, ¿no? creo que ya va siendo hora, cuando faltan cinco minutos para las dos y media de realizar el sorteo Que por cierto no he dicho No me bastaron las tres horas que llevamos al aire Para decir que el premio el día de hoy Es un lote de libros de Colofón Ya sea de la propia editorial Colofón O de las múltiples editoriales que distribuye Yo creo que es la No sé si es la principal distribuidora de México Pero sin duda es la más fina La de más alta calidad distribuyen cosas extraordinarias. Una selección formidable. Así pues, eh, un lote de libros, que pueden ser tres o cuatro libros, depende del de tipo de libros que sean, para el que resulte ganador el día de hoy. Entonces, le pido, por favor, a, a la tuitera y al facebookero, que pongan... ¡Uy! ¿Pero por qué lo hiciste en papeles chiquitos? Porque son los que le dieron chin... Bueno, no sé cómo le vamos a hacer ahora. Sí, son la mitad del... No, hay que, hay que escribir un, uno por cada acertante. Uno, un papel distinto para cada acertante. Solo hay un acertante. Bueno. Acertante que es Alma Elena Fernández. Es la
5: única... Hay alguien que más también que contestó, pero... Bueno, también
1: contestaron, pero su respuesta es incorrecta, que es Jonathan Uriel, Sara Tepadilla. Él... La, primero digamos la respuesta correcta no y después pues, pasamos al sorteo, la respuesta correcta tal, tal grotesco y pintoresco auto de fe en la que se quemó porque se quemó, no lo quise decir porque me lo quise meter uh, un muñeco vestido de, de Santa Claus en frente de los niños de todas las escuelas privadas se produjo en la ciudad francesa de Dijon el, la capital mundial de la mostaza, de la mostaza picante, frente a la catedral de Dijon, eh, con el arzobispo de frente y demás, se quemó la efigie de Santa Claus, que era de Papa Noel, como dicen ellos, Pernuel Noel, eh, con un discurso tremendo en el que se le hacía portador de todas las maquinaciones diabólicas para... Pervertir a los niños y alejarlos del culto de Dios. Y ardió el, el de Papá Noel. Sin demasiado éxito, creo. Esta anécdota está relatada con todo cuidado. Mm, sí, muy bien. Entonces, Elena Fernández contesta correctamente. Eh, también contesta correctamente Oscar Bell. ¿Esto? No hay respuesta. No sé si en el Twitter... Aquí tenemos más respuestas correctas César Blanca, qué hueva me da César No que lo que más te gusta es cuando se acaba el programa Pues espérate que se acabe Carlos Oscar Bell eh, Ya lo tenemos Repetido uh, Alberto Heredia Correcto uh, Brenda Odette Pérez Se nos está convirtiendo en una cesárea Porque también es una fiera Martín Martín
4: Ajá, así es, Martín
1: Martín. Martín
4: Martín.
1: Vientos, correcto. César Suárez, semilla del mal. Santa, así es, Santa. Tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Ese torito tendríamos que hacerlo. ¿Cómo, cómo se llama el terror a, a, al Papá Noel? El. La aversión al Papá Noel, así que provoca angustia, ansiedad, eh, hiperventilación. ¿Cómo se llama? Que la figura de Papá Noel lo saca uno de onda. Es, eh, el chiste, todas todos las críticas y, y de, de, <ríe> e improperios vayan dirigidos aquí a la VICA, que es la que, <ríe> que me lo dice saber, es la claustrofobia. <ríe> Claustrofobia sí. César Suárez, Suárez Contesta correctamente Ah, no, no contesta correctamente No, él dice que fue en París No, no fue en París César Semilla del Mal Fue en Visión No fue en París uh, Sería un poco injusto Dártela por buena Puesta que ya hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis respuestas correctas, cuyos nombres ya vi. ¿Podríamos dar los nombres de los que contestaron incorrectamente? No hay
2: no. más respuestas. ¿Todas ¿Por, las por respuestas teléfono? correctas? Por teléfono, los que contestaron
4: no. incorrectamente fue César Suárez, y del mal.
5: Ajá. Y Jonathan Uriel, Sara Tepadilla.
1: Eso es. Así pues, vamos a proceder. ¿Quién viene a dar fe? Porque como la gente no nos tiene confianza y cree... Se han corrido calumnias en las redes. Todo el mundo habla de eso. El otro día, López Dóriga decía... <risa> no se... los Sí, son... que hay, hay un rumor de que en prueba de sentido contrario se engaña a la audiencia ofreciendo regalos que nunca se dan y que los sorteos son amañados para que ganen solamente los familiares de los de los miembros del equipo. Vamos a proceder, pues... Uh, como la única mano femenina que tenemos es la que va a filmar el acto, vamos a pedirle a... Ah, no, ¿cómo tenemos ella, mi mano? A mi lado tengo <ríe> una mano femenina, chingada. Pero dijo... <ríe> Lo estaba viendo. A ver, uh, dejen barajarlos bien. Bien. Ahora, la próxima vez vamos a escribir un cartel la baraja para que se puedan barajear como Dios manda. Escoja una... Mivi, rápido, sin analizarlas Listo, lea usted misma ¿Quién ganó? Oscar Bell Oscar Bell, de poca madre Oscar Bell eh, Que había contestado Por dos vías No había contestado por Twitter Y había contestado por teléfono Para amarrar bien la cosa Efectivamente, eso sucedió en la Catedral de Edición En 1951 Parece mentira les decía, existe un libro de, del gran antropólogo, el formidable antropólogo del que hemos leído textos aquí hace tiempo y que murió recientemente, hace unos años, cuando ya había cumplido el centenario en vida. Uh, Claude Lévi-Strauss, Lévi según se pronuncia a la alemana o a la francesa. ...y el libro dice... ...todos somos caníbales... ...es una recopilación de artículos suyos... ...y el primero y el más largo... ...trata sobre este episodio... ...grotesco, pintoresco... ...de la quema de Santa Claus... ...aquí entre nosotros tienen razón... ...cabrón, o sea, Santa Claus... ...que primero no es santo... ...lo de Santa, ¿quién? O sea, ¿qué pedo? Santa... ...y, y en segundo lugar... Es el responsable de la pinche mercadotecnia que convierte la Navidad en, en un puto negocio. Dice dice un amigo, la caele, ¿cómo se llama? Un salmón que lo publicó en la página del club, en el sentido contrario, que dice, la Navidad es la venganza de los mercaderes porque una vez Cristo los expulsó del templo. ¿no? Uh -huh. Y ahora los mercaderes son los que salen ganando. ¡Nos vamos, amigos! Son las 2 de la mañana con 33 minutos Pasamos un rato con ustedes No sé cómo de aquel lado De este lado de poca madre <risa> Good night uh, Muchas gracias a todos los que están En la jaula de cristal Cada vez son menos ahora Está nuestro Tiburón responsable en Jefe del puente de mando Está nuestro Querido Sur Rosen Y está la taxi que van a incorporarse al equipo Y que estuvo Firme Contra rayos y centellas Y aquí sentados con nosotros Está el 3 A cargo de De la producción Y en La Secretaría de Comunicaciones y Transportes El querido Juan Carlos La Indispensable Vica Y a la diestra de Dios Padre El <risa> El, el genial el in, indispensable Javier Platas, buenas noches Javier buenas noches Marcelino, buenas, buenas noches, noches Salmón amigos buenas todos, noches, amigos. nos vemos mañana, mañana a Ajá. las 10 de la noche mañana jueves, no lo olviden para que demos el salto del año gregoriano juntos, no olviden comprar sus uvas recuerden es indispensable si quieren que les vaya bien en, en el 216 y practiquen, practiquen, compren uvas sin semilla y, y que no sean demasiado grandes y y ya, si, si van a ensayar, se tragan las uvas, porque si solo se las meten a la boca y después las escupen, es un ensayo no homologable. Amigos, que tengan... Un par de días hasta mañana en la noche, eh, alegres y pletóricos de venturas. La gente de este lado, los micrófonos, les manda un diluvio de besos y abrazos mal repartidos. Nos despedimos con uno de estos villancicos que a lo mejor le cagan a nuestro amigo de hace rato, pero este a lo mejor menos porque es el fum, fum, fum. Tal vez el villancico catalán más conocido. Humo, 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 en español. Hay también versiones en español que por supuesto aquí no serán escuchadas nunca. El fum, fum, fum. Ah, eh, eh. Para la banda de la cova pasa un demonio, squat catricatrac. Por enfrente de la cueva pasa un diablo rabón, catricatrac. Uh, y... Y cantan unos niños. Eso dice aquí un coro infantil. <risa> Con ellos los dejaban. Dice que me apure. Pues dile a los pinches cuincles que canten rápido. Hasta mañana, amigos. Felicidades.